0: La Faro Tláhuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y en coordinación con la Red de FAROS, presenta.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cris? Estoy con Cris.
2: Hola, Gaby. Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos sean todos a este nuevo video podcast sobre eh, Día de Muertos, sobre Halloween, etcétera. Entonces, eh, tenemos en este grupo, es muy especial porque el grupo es de capacitación interna, capacitación virtual de podcast. Entonces, eh, ¿cómo estás, Cris? Dime eh, quién tenemos por aquí.
2: Muy bien, Gaby,
1: contenta de estar en este video podcast, primer video
2: podcast generado de este grupo de capacitación virtual de la Faro Tláhuac y Faro en tu comunidad. Entonces, por aquí tenemos a la maestra Teresa Chávez, quien nos estará acompañando en este conversatorio virtual. Teres, si ¿sí quieres te enciende tu cámara para que te veamos,
1: saludarnos. Sí, vayan prendiendo sus cámaras. Y recuerden, hoy es 31 de octubre, por eso estamos eh, así, maquillados. La dinámica es sobre disfraces, sobre el Día de Muertos. Entonces, este es un video podcast, recuérdenlo, de la Far
2: Me voy a disfrazar de lo mismo ahorita mismo. Ah, perfecto. Bien. También tenemos
1: a la maestra Luz. Hola, maestra Luz.
2: En Vamos a iniciar nuestra wow. sesión
1: espiritista.
2: ¡Wow! Se ve increíble tu maestra, no te escuchas.
3: Pero se ve increíble.
2: ¿Qué
1: hizo, maestra?
2: Ajá. Ya. Aquí estoy. Te ves muy bien, maestra. Bienvenida. Bienvenida, no apaguen sus cámaras. Maestra te vuelven de tu cámara si gustas. Y vamos ahora con el siguiente integrante, que es la maestra Patti. Maestra Patti, bienvenida también a este conversatorio
1: virtual.
3: Hola, hola, buenas
1: tardes a todos. Muchas gracias. Hola, hola. También tenemos al maestro David. Hola, maestro David. Bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, yo ando improvisando viendo cómo, cómo y con qué hacer mi disfraz, una disculpa a todos los que sí se esmeraron y los que no también, pues porque no, sabemos <risa> uh, algunos que tenemos este, esa habilidad de, de, de andar de aquí para allá y pues de repente no nos no nos es fácil. Pero buenas tardes a todos, un gusto, gracias maestros, aquí andamos, bienvenido David, gracias, la maestra
2: Pa te ves bien maestra. Bien escalofriante esto. Ahora vamos con el siguiente,
3: el maestro
2: Félix, andará por aquí ya, en nuestro conversatorio. Maestro, maestro Félix. ¡Ey! Ya llegó. Aquí estamos, aquí Muy bien, tu máscara maestro.
3: Son los que trabajo los que
1: reviso. <ríe>
3: Se ve
2: increíble, madre. También
1: tenemos al maestro Eric.
2: El maestro Eric, por aquí andará. ¡Yay! Hola. Qué bien, Eric. Hoy es un antifaz. También se ve muy tenebroso. No sí. <risa> se vale, no puedo ver nada. Yo no veo. <risa> De verdad, no se Bueno, ¿no ves a Eric?
1: ¿Maestra Gavir o a quién? No, no veo a nadie. Tal vez. Yo tampoco veo a nadie. Una disculpa a todos, recuerden que esto es en vivo y de repente, pues como que no, no jala bien el MIT.
2: El MIT, seguramente, bueno, a lo mejor inténtenlo en compu, en quizá pueda abrirse más las, las ventanas. Tenemos también a la maestrita, maestra Marta Delgado. Hola maestra. ¿por aquí? Hola maestra. ¿Dónde estás que no te veo? Ahora yo también no te veo. Maestra, ¿por qué no enseñaste tu cámara? ¡Ay, ¡Oh, me encanta! Me encanta tu máscara maestra.
3: Gracias.
2: Bien. Bien. Muy bien. Bien. <risa> ok, ok. Y maestra Gaby, ¿quién nos falta? La
1: Ma no, maestra Marisela. Yay. Maestra, maestra Mari, Hola, Maisela. hola. Linda hola. tarde. quién andamos.
2: Maestra, te ves genial. Esto les digo que te ven genial porque se ven genial, de verdad. Muy bien, y tenemos a alguien más, no menos importante, que seguramente nos está escuchando, no sé si puede encender su cámara, la maestra Cecilia Renero. ¡Bravo! Pero, ah, no, y nos falta alguien más. Pero la maestra Ceci, bueno,
0: está
2: un poco Andrea ajá, exacto. Entonces, vamos con la maestra Celia. La maestra Celia Beltrán por aquí andará. <risa> y la maestra Celia en un momento aparecerá.
1: Si sí, recuerden que todo es en vivo, entonces pues yo creo que la red, no sé, nos falla o algo. Yo veo la cámara de Marta, de Teresa, David, de Eric. Ahí está la maestra Celia.
2: Dice que no sabe qué sucede, pero seguramente
1: este, puedes entrar y salir, maestra. Inténtalo para ver qué pasa.
2: Si quiere encender la cámara.
1: Se ven bien bonitos, todos, ¿eh? Súper guapos.
3: Lo
2: que, sea de cada, lo que sea de cada quien, se la rifaron. Aplausos. Me
1: encantó
2: todos verlos. Aplausos. Y bueno, como ustedes bien saben, después de esta presentación, este querida Gaby, ¿qué te parece si vamos a lo que venimos el día de hoy, 31 de
1: octubre? Así es, pues eh, gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por eh, su disfraz de cada uno. Está súper increíble. Gracias por el tiempo. Y bueno, para que esta plática comience, comencemos con la idea de Día de Muertos, eh, me gustaría saber alguno de ustedes cómo va, cómo están en, en estas fechas ya preparándose para el primero. Eh, ¿Qué les falta? ¿Qué no les falta? ¿Qué están haciendo? Díganos, alguien que quiera comenzar, este, escriban aquí yo y les damos la palabra.
2: Así es. Este conversatorio va a tratar sobre el día de muertos, como bien lo dijo la maestra Gaby, y algunas particularidades,
1: experiencias, Así anécdotas
2: es. que <risas> quieran contar, ¿eh? Sí, vale, por ejemplo, por, vale ejemplo
1: por ejemplo, Cris estaba diciendo que quería comer ya pan de muerto de la ofrenda. A ver, platícanos, Cris, ¿cómo está esto? <risas>
2: Sí, pues, miren, en este aquí en,
1: en casa, este, ya
2: estamos preparándonos porque no hemos puesto la ofrenda aún. Eh, veo que muchos y muchas ya pusieron ofrendas. De hecho, nos han compartido sus ofrendas que han quedado fabulosamente, se ven incre increíbles. Y en casa, pues, también, ¿no? Entonces, este, apenas hoy en la mañana me fui por por la flor, este, ya ya mi hermano trajo una canasta de pan que mi mamá ya escondió de mí, porque me
1: gusta mucho el pan. Ok, entonces, ¿tú entonces, pones ya tu ofrenda a partir de hoy? Supongamos. Así es, ya uh
2: -huh. Ya a partir de hoy yo pongo
1: ofrenda, entonces. Yo también vez... estoy en eso, mi familia también, ya desde ayer mamá este, se puso a poner como los adornos y ese tipo de cosas, y eh, pues aquí en mi casa está más dedicado como, bueno, sí está dedicado a todos nuestros difuntos este, familiares, pero también agregamos como a nuestros animalitos. Entonces están estamos como en el, los adornos de, de animalitos, perros y gatos. Entonces, este yo estoy en eso. Ustedes, díganme qué tal. Ah, yo. Pidió la palabra a Eric. Uh, antes
2: de pasarle la palabra a Eric. La maestra Celia ya pudo encender su cámara, ya la pude ver, no sé ustedes. Bienvenida maestra Celia también. Y pues adelante vamos contigo, Eric. ¿Qué nos puedes contar de esta celebración? ¿Cómo, la, ¿cómo la celebras?
0: Pues creo que igual que todos. <risa> también ya puse mi, mi ofrenda, la puse desde el día de ayer. Igual también para los humanos y no humanos. Entonces también está esta parte de los animales de compañía que han pasado por la familia y demás. Y pues ahorita lo único que toca es prender las veladoras y el copal para ya dar paso a esta celebración como tal a partir de las 12 de la noche de, de hoy. ¿no? O más bien sería a las 12 de la mañana del día siguiente.
4: Muchas gracias, maestro
1: Eric. Eh, ¿Puedes decirnos, eh, por ejemplo, qué, qué colocaste aparte de, de fruta y eso? O sea, ¿algo más extraordinario?
0: Pues, extraordinariamente eh, creo que no hay gran duda pero pues eh, aquí acostumbramos que ponemos de repente como la comida que le gustaba a la persona que ya pasó a otro nivel, otro plano. Y pues tanta, lo que pusimos ahí, mole con pollo, algunos panes especiales de muerto, justamente con ajonjolí. Y pues ahí un par de croquetitas. ¿no?
3: Ahí sí, también. a eso me
1: refería también, ¿no? Porque la idea de, de ahora que mencionas que a los animales también se les pone, bueno, nosotros, este, sí, también se pone como croquetas, yo también lo hago, croquetas y así, este, atún o algo así para los gatos. Entonces, por eso era mi pregunta. Muchas gracias, Eric.
0: Claro, claro. Sí.
1: Y sí, a mí me encanta, igual,
2: me encanta el pan de muerto con ajonjolí, <risa> abonando a ese
3: conversatorio. <risa> haciendo bien, la,
2: llevo llevo la, haciendo
3: aquí, énfasis. En más tiqueras,
2: aquí en el chat me escriben, por ejemplo, la ma el ma la maestra Pati, Adelante, maestra Pati, ¿qué quieres decirnos?
3: Pues yo quiero compartirles que por lo regular siempre eh, siempre era muy pequeñita, nada más eh,
2: la veladora, el agua, la sal y a lo mejor un poco de fruta. Esta vez pues obviamente mi ofrenda es un poco más grande porque ya hubo muchos difuntos también, entonces eh, esta vez la, la hicimos como ya dos mesas y unos dos pisitos y ya pusimos un poquito más de cosas, pusimos igual las flores, las veladoras pusimos el agua las fotografías de los eh, recién difuntos que tenemos y eh, todavía estoy como que en ese proceso de todo lo demás que se pone no o sea no tengo yo o no tenía siempre yo a lo mejor todo lo que se pues se pone en, en la ofrenda o en algunas tradiciones entonces poco a poco eh, pues voy a ir integrando todo eso y sí, me gustaría también como los compañeros no este para los animalitos lo estoy escuchando yo no lo había escuchado pero este también sería algo algo padre no integrada a tu ofrenda y este y pues nada más eso ahora sí que nada fuera de lo común eh, las veladoras el agua la fruta este la comida creo que va a ser hasta mañana eh, algo que sí me gusta y, y siempre me lo pedía ¿no? un, un sobrino difunto, era el, el ponche, no le encantaba, cada año que gracias a Dios tenemos la oportunidad de, de convivir, era de mandarme las cacerolas casi de, de la fruta del ponche porque pues a mí me gusta hacer como que bastante y, y ese este es uno de los cometidos ahora eso es todo chicos, gracias
1: muchas gracias, Muy bien.
2: gracias. Gracias por comentarnos, compartirnos esta parte que comentas, este, que ahora hay este pues, más personas que van a visitar la ofrenda.
1: Yo tenía ¿no? una pregunta en Muchísimo. cuanto a eso, este, um, bueno por ahí estuve leyendo, no sé si sea verdad, no no sé, yo, yo soy este. No, desconozco esa parte, pero escuché que, bueno, leí sobre cuando alguien fallece en dentro de, de, del año, por ejemplo, a, a mucha gente ahorita que ha muerto desafortunadamente por el COVID, este, no se les pone ofrenda luego, luego, no lo sé, se, se dice que se pone hasta el siguiente año, no no sé, que, que porque como que hay que esperar a que el alma llegue haga su recorrido, y ya después se le pone la ofrenda no lo sé no ahí sí desconozco pero yo creo que personalmente como dice la maestra Pati este es válido también y es algo muy representativo para todos no
2: y ustedes qué opinan bueno este acabas de tocar un punto muy bueno Gaby por aquí está también la participación de la maestra Celia este si estás este escuchando los maestras adelante después sigue la maestra Cruz eh, que también pide la palabra si quieren comentar lo que acaba de decir Gaby yo por ejemplo no sabía este dato bueno esto que acabas de decir Gaby me parece muy 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 este, interesante entonces maestra Celia quieres aportarnos algo muchas gracias buenas tardes ¿Se escucha
1: sí buenas sí, tardes se bien. sí ah,
2: porque como no tengo boca no te preocupes, maestro. Este, pues sí, creo que eso pasa realmente que, que tiene que pasar un año que haya fallecido porque este, si no, a lo mejor no ha, no ha entrado a, a, este, a, a la luz. Y está, este, de ambías se dan cuenta de que están ya fallecidos. Y digno... Si no sé. Eso sé. Uh -huh. Como que se cortó un poquito, más Se cortó
1: un poquito, pero sí alcanzamos a escuchar la idea sobre que tiene que llegar uh -huh. como a la luz. Entonces, sí, yo también leí acerca de eso, no, no sé.
2: Muy bien, ahora tenemos la palabra, de bueno, la maestra Luz María, quiere platicarnos un poco, maestra Luz. Maestra Luz, ¿estás aquí? Sí, estás
1: aquí.
2: <risa> Dale unos golpes a la mesa de que si sí estás con nosotros. <risa> Perdón, no podía abrir el micrófono. <risa> ah, okay. Menos mal, ya te escuchamos sí yo les comento de, de en Michoacán sí poníamos ofrenda pero claro. desde que nos venimos para acá pues no no como por falta de espacio no no podíamos poner y además ya que estaban mis hijas grandes pues trabajaba nadie tenía tiempo pero ahorita eso es una ventaja de la pandemia ¿no? porque están todos en casa y ahorita sí la hicieron sí. mis hijas yo no, pero yo les ayudé para que no pierda la tradición y eso que dicen de, de la de lo que preguntó Gaby de la mujer así, yo también sé que, que se deben de esperar un año para que porque no saben el camino todavía para que lleguen exactamente, vean la luz y así es entonces si se les pone ajá y mm. sí pues es todo en Michoacán lo que se hace es Ahí este bien. se festeja mucho con pan de muerto pero con se les pone a la la comida que les gustaba a ellos el día primero se les pone muchos dulces y y cosas de niños porque es el día de los angelitos el día dos se pone ya la comida la de grandes el chile el mole para todo lo que les gustaba y si sí, pues te ponen las fotos
1: de todos de todos los familiares a quien vas a conmemorar eso es lo que tengo yo y pues a mí mm -hmm. me encanta
2: eh, poner esto en las tradiciones eh, no tanto por, por ser católica o no sino porque es una tradición que cualquiera lo puede hacer nada más ver, es todo mi aportación
1: Muchas gracias, Maestra Luz, qué bonito lo que nos cuenta, Este y que, que sí es distinto, ¿no? En esta parte de la pandemia, eh, pues a, a pesar que hay desventajas y muchas, y que hay desafortunadas cosas o casos, este, pues sí, en la idea de que aprovechamos el estar en casa y que nuestra familia está con nosotros y que podemos pues colaborar ¿no? en, en esta ofrenda, poner la ofrenda y estar juntos ¿no? en esta parte de compartir el Día de Muertos. ¿no?
3: Ah, sobre todo
2: ah, en este tiempo se nos fue una tía, una hermana mía muy querida de mis hijos por eso más se animaron a hacer la ofrenda más o sea, pensaron más en ella, en Sofía. Entonces, sí, Luz, pues, lo siento, lo sentimos, ha, ha habido muchos decesos este, muy desafortunados. Como dice la maestra Gaby, si hay, en la pandemia si, si podemos sacar algo positivo, es estar con nuestros seres queridos, este, y algunos pues no tanto, ¿no? Pero... Este, Pues gracias por compartirnos esto que nos cuentas, igual tu maestra Patti, este, y por aquí también está la maestra eh, Marisela, que quiere también comentar algo al respecto. que okay, miren, yo soy oriunda, toda mi familia es oriunda de un delión, pueblo de ¿verdad? y yo lo que me acuerdo muy bien, perfecto, es que en estas fechas nosotras, eh, toda la familia se reunía, se hacía un arco de flores en todas las puertas, en
1: eh, eh, todas las puertas eh, de la casa era para recibir y empezabas a hacer tu camino desde ahí. Nosotros vivíamos, vivimos, bueno, nuestra casa en, en el pueblo, estaba muy cerca de la iglesia, entonces se hacía un camino de flores desde la iglesia
2: y se iba haciendo un camino de flores. Ya para llegar a, a la casa en el, ar, en el arco de madera, que eran las cartas de madera tradicionalmente, tú hacías un arco de flores, y dependiendo si había, había tenido, habías tenido difuntos niños, pues tú a, a, en la entrada ponías algo representativo,
1: no sobre todo dulces, ¿no? o y si habías tenido un adulto, ponías algún elemento negro, o si eran jóvenes, algún elemento
2: morado, y yo me acuerdo que todas las noches, eh, realmente no era una festividad como tal,
1: era ponernos a orar Se hacía eh, el altar eh, con todos los elementos rituales, la, la vedadora, el, el papel picado Y
2: bueno, nosotros preparamos el, nuestro nuestro pan de muerto A diferencia del de aquí, digamos, que es una bolita y todo Allá no, allá tiene una forma más de ataúd, tiene una forma alargada Es un pan largo, es un pan de unos 30 centímetros ...y tú al interior del pan eh, le vas a poner una determinada fruta... ...o sea, uh -huh. un tipo de higo picado... ...algo que simbolizara el corazón de la persona que había fallecido... ¿no? ...todas las... Eh, desde el 28... ...nosotros empezamos la festividad del 28... ...que es cuando se celebra a, los niños, a las personas... Eh, a, las, eh, ...a las personas que todavía... Eh, ...han muerto en un accidente... ¿no? ...y uh -huh. eh, empieza esa festividad... Y si en ese inter de, la, de esos días hay una persona que fallece en, en, en la iglesia, se, se tocan las famosas agonías, son campanadas especiales que anuncian la muerte de una persona. Entonces, todas las personas del pueblo en ese inter tienen la obligación de celebrar una oración, un rosario en memoria de la persona que está falleciendo, ¿no? Entonces nos reunimos y una, eh, bueno, se hace eh, se, se, te vas a misa a las 7 de la noche eh, y una vez que vas a misa te regresas eh, y empiezas a hacer eh, una oración en tu casa. Es un rosario, son todos, los, los tres días se hace el rosario, puedes invitar a las personas a los allegados y inmediatamente de eso pues se acostumbra dar chocolate con ¿no? le eh, 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 vas al panteón evidentemente haces eh, toda una ofrenda de, de flores con veladoras no se come en, 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 el, en, el, eh, en el panteón no se, no, no se acostumbra pero sí se acostumbra a, a llevar música y la música es una música de banda pero es una música de banda oaxaqueña que son sones es una música de aliento eh, es, eh, son es, es, sones son oaxaqueños los que se toca, se toca el Dios nunca muere eh, se toca, eh, se, toca eh, la, eh, se toca la, eh, la bruja se, to, eh, no, se toca la llorona se toca eh, eh, la música tradicional de nuestras tierras ¿no? entonces, y una vez que eh, y se acostumbra que eh, en las iglesias en, en, las, en las puertas también se acostumbra a eh, dejar eh, encendida eh, no sé si ubican aquí en, en mi pata que se dejan, un, se dejan una estrella con una veladora, allá es una especie de globo, es una, especie, es una forma tónica y se pone una veladora, entonces eso es lo que nos permite iluminar el camino. ¿no? Entonces, pues sí, al final, bueno, al final una vez que se termina todo el proceso de, del primero, eh, bueno, el, hasta el día 2, eh, empiezas, eh, tú ya una vez que empiezas a recoger tu ofrenda, haces un levantamiento de ofrenda y, y haces una consagración a quien se te vas a dedicar, haces el último rosario y compartes los alimentos que hayan quedado y que todavía se puedan consumir entre los miembros que estén de tu familia o de, de las personas que te acompañaron en ese último rosario, se hace una... una, una
1: se, va, se, se va a misa, se hace una celebración especial y se cierra la ofrenda, ¿no? Entonces, pues sí, esa es parte de nuestra tradición. Muchas gracias, maestra Mari, por compartirnos. Yo creo que también tocó un punto interesante e importante eh, sobre la música, ¿no? Eh, eh, habla sobre la música tradicional, eh, la que ya hemos escuchado varias veces sobre la bruja y la llorona, ¿no? Que son como muy tradicionales de, de México. Entonces, pero ¿ustedes acostumbran también a escuchar música mientras no se ponen su ofrenda? ¿O, o durante estos días escuchan música de Día de, de Muertos o, o algo así? De ya hecho, nos es, ese
2: es el otro punto que queremos tocar aquí, porque la música es algo muy importante en nuestras tradiciones y que caracteriza también a, a México, a nuestro país. Como bien dice la maestra, que es música para el para, Como aliento a las almas, decías maestra Marisela, y eso se escuchó muy poético, muy bonito. Entonces, ¿quién quiere comentar ahora? Vamos con este tema de la música en la en nuestras tradiciones en estos días. ¿Algún compositor, compositora, música, canción que les guste? Sí, sí maestra. La música, la música de aliento, también en mi tierra lo acostumbran. De... Se le llama así porque es una música que, que se toca con, con trompeta, con tambora, con más, más con respiración. O sea, a eso se refiere.
1: ¿Alguien más escucha música durante este proceso de sus ofrendas? ¿O, o, o se, o se no, propone música no pone. para...? <risas> Andare, o ponen música para, precisamente para nuestros seres queridos o algo así, digan yo.
2: Hola. Maestro Erika, adelante.
0: pues yo no acostumbro a escuchar música como particular para cuando se hace la ofrenda. A mí siempre me dicen que yo escucho música de muertos, entonces ya no sé. <risa> Porque el tipo el Tipo de música que yo escucho, pues es como un tipo de música melancólica y medio extraña, ¿no? Entonces, pues, prácticamente.
3: Compártenos, maestro,
2: compártenos, a mí también me gusta ese tipo de
3: música.
2: Eh, Pero a ¿de a si
3: qué qué música es? Eh, Entonces,
0: está un poco sad, profe. ¿Qué, <risa> <risa> que no ¿Qué es, género es, es? Eric? Se llama No por Eternos, eh, dentro del género Dark Way, y también hay muchísimos otros géneros que van como a ese estilo, ¿no? Entonces, este, pues, yo escucho esa, eh, ¿pongo ofrenda o no pongo ofrenda? Pero así particularmente que yo escuche una canción como en específico para hacer como este, esta ritualidad de, de la ofrenda, pues no, 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 no es como muy particular. ¿No? Eh, igual mi familia eh, tampoco acostumbra como a hacer ese tipo de, de cosas en cuanto a la música pero sí ya por ejemplo cuando ya está como el proceso ya está hecho, pues sí alguno que otro escucha eh, o tiende a escuchar música tradicional principalmente eh, pues de la zona de la Huasteca como son eso demás pero así eh, precisamente para hacer todo este proceso no, más bien ya como la parte de la festividad digamos de
3: una forma
1: Gracias, Eric. Entonces, eh, ¿escucha como escu música oscura, por así decirlo?
2: Música, <risa> <risa> música dar.
1: No, pues
0: también, <risa> a mí me gusta. cataloga como música oscura, pero pues, realmente no tiene nada de su postura. <risa>
3: Ajá, exactamente.
0: Yo con muchas de las letras, este, nada que ver con muertos, nada que ver con cosas así Ajá. de este tipo. Más, eh, sobre todo más bien por el tipo de música con la que se desarrolla ese concepto, por uh -huh. eso se, se tiende a pensar que pues es música que habla de situaciones malas, ¿no? O, o de ciertas formas diabólicas y demás, pero realmente no.
2: Bueno, en caso de, de, de nosotros, creo que más que oír alguna música referente, pones eh, la música que le gustaba al, al difunto, ¿no? O a los difuntos a los que les vas a dedicar, ¿no? Por ejemplo... Este, a mi papá le gustaba la marimba, era chapaneco, entonces a mí me encanta la marimba y, y, y trato de poner esa música, ¿no? Entonces, este yo creo que en, en caso mío es más referente a lo que les gustaba a ellos. Más, me gusta mucho la música, por ejemplo, como decía de la llorona y algunas cosas así que a, son alusivas, creo que a la, a la fecha, pero realmente es más... Eh, a la persona que te va a recordar, ¿no? en, en, en el momento, es más que nada, en mi caso ¿Alguien sí.
1: más quiere compartir?
2: De hecho, Gaby, yo aprovechando también, este, también yo hago lo mismo que la maestra Patti Bueno, de hecho, cuando se fue una de mis tías muy queridas ella le encantaba el mariachi y entonces, sí, es como poner mariachi el cielo, cielo rojo, su canción fue su canción favorita y bueno, aquí a todo volumen, pero sí, comparto, y bueno, ahora vamos con David también, que quiere comentarnos algo, el maestro David, y después con el maestro Félix, claro, que adelante eso está genial.
4: Bueno, yo les quería comentar un poco, en realidad ya tiene muchísimo que en, en mi familia no se pone ofrenda, pero cuando se ponía, mi mamá ponía las canciones que le gustaban a mi abuelo, el último bueno así, la última vez que se murió alguien, bueno, antes de esta pandemia, fue pues en 1994 y ella tenía como mucho apego por, por mi abuelo. Entonces en un momento de tristeza llegaba a poner canciones que le gustaban. Y no lo digo por lo que haya pasado a mi mamá, porque en ese tiempo precisamente ella ponía mucho estas rolas este, que le gustaban a mi abuelo. La verdad no sé muy bien cuáles, pero ponía. Y de repente se ponían canciones y mi mamá se ponía a llorar. Y le ¿por qué? no, pues Porque eran las de mi abuelo. Y una vez cuando falleció mi mejor amigo... Iba en el metro y este bajé, me, me, me quedé así como de, de a seis, y en una en un monumento, en la línea verde, no recuerdo cómo, qué estación, y de repente se pone una canción que le gustaba mucho a él, ¿no? Y es donde dices, ah, caray, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí? ¿no? O sea, realmente sí hay como una forma de comunicación. Todo ese día me la pasé llorando porque se ponían las canciones que a ese valedor le gustaba, ¿no? Y bien raro, porque como decía la maestra Pati Más allá de que pongas Digamos como que este pues, La música que les gusta a todos En, ese, en esas fechas Desde qué monstruos son <risa> Hasta a otras que están como Muy de moda En realidad si te metes a espiritualizar Y sentir esa parte De tus difuntos sí hay una conexión Y yo creo que la música Siendo una cuestión tan sensitiva Y tan noble sí y es hace y es cierto canal que a lo mejor no podemos ver pero sí lo consideras cuando ya escuchas, cuando sientes esa conexión, cuando de verdad este hay esa conexión, ¿no? Yo en lo personal les decía pues llevo mucho sin, sin realmente poner una ofrenda, mía mía, pero sí me, me pasa eso, ¿no? No sé si a todos, no sé si a lo mejor es un tema para otro.
1: Está genial, está padre, yo creo que esta parte de, de que nos pasan cosas raras o paranormales, por así decirlo, como dice David, del, del hecho de que quizá ya va a ser Día de Muertos y nos acordamos de nuestros seres queridos este y que pasan situaciones extrañas, eh, yo creo que es interesante también eh, y, y está padre que David lo haya mencionado, no sé si a alguien más le ha pasado alguna situación eh, extraña Ay. o paranormal con con, con el, Conectándonos con nuestros seres queridos
2: Y que quiera compartirlo Mira América, por aquí está el maestro Félix Y después el maestro Eric Que también quiere compartirlos. Maestro Félix, adelante
5: Bueno, pues yo quiero compartir En realidad lo que este, Más que nada lo que he vivido este, A través de que va a decir a mis papás eh, Por si yo en lo personal eh, Los sí los despedí Con música este, que les gustaba Inclusive este en las grabadoras que, este, que teníamos, poníamos sus casetes y le gustaba mucho a mi papá. Y aparte de eso, pues igual, este pues yo en lo personal
4: eh,
5: no les lloré a mis papás, al contrario, le di gracias a Dios porque ellos también igual, a pesar de sus enfermedades, estaban sufriendo. Y yo digo que también le doy mucho gracias a Dios porque también se acordó en ese momento cuando más sentían esos dolores y para mí fue un descanso, como para ellos, como para mí porque era yo el único que, a pesar de que somos muchos hermanos yo era el único que me movía para los hospitales o para diferentes lugares cuando ellos me necesitaban eh, viajaba mucho y por parte de mi papá me regresé inclusive la última vez que estuve en la siempre me decía, ya regresa, pico pero pudieron a las personas que me gustaba buscar alternativas por otros lugares y le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad ...inclusive de convivir los últimos días con ellos y este... ...y más que nada inclusive por ser en la parte mía este... ...con mi papá pues... ...él este falleció en su mera casa de ellos donde ellos vivían... ...y donde vivieron toda su vida... ...y pues sí me acompañó gente... ...pero... pues ...son cosas raras que inclusive a pesar de que eran muy amigo mi papá de la gente del pueblo... ...este... ...mucha gente no, no asistió a lo mejor pues... ...cada quien tiene sus razones... Y entonces, por decir, lo despedí como a mí me gustó y, y mis hermanos me decían, es que tú que no sientes nada, le digo, sí, lo siento, pero pues, tengo que hacer cosas que ustedes no pueden hacer. Y resulta que pues, mi mamá, pues, después que falleció mi papá, a los 15 días me dice, yo para tu casa. Y me traje a mi mamá, pues, por decir, a donde yo vivo. Y este y tuve problemas con toda mi familia, de por parte de mi mamá y mi papá. Pero le doy gracias a Dios que, al igual de esa parte, a mí me sentía... Bueno, me sentía tranquilo porque mi mamá me lo pidió Y este, le hice, pues más que nada, ese gusto a ella, ella de estar conmigo Y me, no me duró mucho más que tres días Entonces yo perdí a mis papás, en menos de 20 días perdí a los dos Y aún así, este, toda la noche con mi mamá, le gustaba mucho la música De Yolanda del Río, este, Lolita Beltrán y todos esos, este, esos personajes Y yo casi quiero por viaje escuchar sus canciones de ella y de mi papá, de Antonio Aguilar, este, Javier Solís, toda esa parte, pues igual las escucho y por lo regular, desde, desde que pasó la pandemia, estoy solo. Mi familia está este, en, en, a un ladito de donde yo vivo, ¿no? Pero todos los días se la pasan ellos allá, ya no más nos reunimos en la noche. Pero pues igual nos reunimos para comer o para desayunar y todo eso. Y entonces eso me hace sentirme bien, me, me siento tranquilo porque con mi mamá posible pues sí, Yo la velé dos noches y las dos noches hubo, hubo muchísima gente donde pues igual se reunían y le traían música y hasta la gente le extrañaba, ¿no? Porque decían, no, es ¿cómo es posible que este, te haya seguido mucha gente para acá, ¿no? Y pues más que nada yo siento que como he apoyado también a muchísima gente, yo en esa parte yo recibí ese apoyo y le doy gracias a Dios y creo que igual ahorita yo me siento contento y... Y todo lo que estoy colaborando ahorita, lo que estoy haciendo yo ahorita, muchos saben que lo, lo hago en memoria de mis papás y no me he caído igual este le hecho ganas y este y aquí estoy incluso esperándolos porque para mí ellos yo yo llegan mañana entonces este pues al igual ahorita este lo que estoy haciendo lo hago de todo corazón igual este porque ellos me enseñaron esa tradición ¿sí? y ahorita pues igual este eh, a pesar de que lo que me pasó, por decir, este, yo les doy gracias a Dios por todo esto que me ha enseñado, que me ha hecho ver muchísimas cosas en esto de la pandemia, y al igual ahorita este, conversamos mis hijos y, y mi esposa que son mi familia, y ustedes que ahorita inclusive lo están sabiendo, ¿no? Que pues ahora sí que todo es seguir adelante, sea como sea, por si yo ahorita mi papá ya van a ser tres años, rápido se va el tiempo, pero pues igual, Sigo echándole ganas y yo sé que la vida es así y tenemos que disfrutarla día con día. Porque como dicen muchos, es que todo lo que está pasando pues sí está cruel. Digo, para mí no, le digo. Me ha enseñado a vivir la vida como los alcohólicos, solo por hoy. Y si no lo disfruto ahora, mañana solamente Dios sabe si amanezco o no. Y eso es bien importante porque me ha enseñado muchísimo, muchísimo, el estar aquí ahorita inclusive conversando con ustedes porque... Pues como les vuelvo a repetir, yo no sabía nada de la computación, no sabía nada de manejar el celular. Y pues ahorita que estoy yo ahorita compartiendo esto con ustedes, me siento a gusto, me siento contento porque acabo de hacer un trabajo en este en una casa de un primo y le hice ver de lo que ya había yo pasado y de lo que había vivido y me dice no, ¿cómo es posible? ¿Hasta dónde has llegado después de lo que has estado sufriendo? Y digo, no, pues igual, el sufrimiento me ha hecho ser lo que soy ahora. porque eso me ha hecho ser? ¿sí? Me hizo más fuerte e inclusive siento que mis papás donde quiera y que yo ando, ellos me acompañan, ellos me dan esa fortaleza,
1: gracias maestro Félix, tiene, tiene toda la razón, gracias por compartirnos su experiencia y pues por todo este, estas situaciones que ha pasado y, y que pues aún así le ha echado ganas, yo creo que es un ejemplo también y un ejemplo para todos Qué padre que está ya en su preparación, o ¿no? ya nada más bien ya montó su ofrenda, este esperando a sus papás. Eso es, eso es muy bonito, muy padre. Ya nos enseñó sus fotos también, de hecho. Este Muchas gracias, maestro Félix. Y que escucha también música, ¿no? El hecho de que escucha la música. De hecho,
5: sí. Bueno, es la parte que, que, aparte de la ofrenda que acabo de poner, fue desde, yo empecé a poner desde el 28, como ellos lo ponían. Pero mañana. Pongo la ofrenda más grande que es para ellos y para todos los que vienen con ellos, porque mañana igual, este, después de las dos del día, pues voy, a, este, a traer pulque como antes nos mandaban cuando estábamos, este, niños, pues voy por el pulque, este, pues le ponemos todo lo que más a ellos, este, les gustaba, porque mañana es la ofrenda más grande que se hace, inclusive en la noche nosotros hacemos tamales y, este, anteriormente se hacía la, nosotros, bueno, se le llamó ofrenderos, salíamos a ofrendar y a cantar música este pues a los altares de donde ponían sus ofrendas y pues igual nos invitaban que los tamales que el vasito de pulque o que la cerveza bueno a lo mejor también lo hacíamos porque también era una tradición eso no pero nosotros cantábamos alabanzas oh. y el can al cantar esas alabanzas igual este pues la gente nos metía hasta lanzaban sus ofrendas y bonito no porque nos, nos... ahora sí que ya cuando íbamos caminando llevábamos postales donde en uno cargamos pan y el otro cargamos fruta y en el último nos la repartíamos. Era muy bonito, ahora ya está perdiendo porque o al sea, igual ya sale muchísima gente según aprender ofrenda, pero pues ya no más en la calle, pero ya no se sal, se llega a las casas a, a hacer esos cantos que anteriormente se hacía. Es lo que les puedo compartir.
2: Muchas gracias, Félix. La verdad Muchas es que has ha tocado unos temas súper importantísimos, pero es, está increíble esto que dijiste, desde la música, creo yo, Gaby no, y grupo, que nos está también escuchando, que este la la cele, bueno la conmemoración, celebración día de muertos, no sé cómo llamarle es también una fiesta
1: es una fiesta donde pues sí compartimos eh, esta idea de, de que nuestros nuestros seres queridos vienen y disfrutan de todo lo que les dejamos pero que también nosotros como como que convivimos con ellos no convivimos con lo que comieron o ¿no? con lo que más les gustaba y yo creo que eso es una una parte importante y padrísima no de, de de poder creer que pues sí realmente estamos ahí conviviendo con ellos de nuevo y comiendo lo que les gustaba este incluso como dicen nuestro Félix no el pulque no este no sé un tequila no sé, incluso yo no yo no lo he hecho pero este, está está padrísimo eso.
2: Y eso, Gaby, justo entra en algo diferente que poner sí. en la ofrenda, ¿no? Que no muchos están acostumbrados, este, pero, pues, sí, por ejemplo, en el caso de mi, yo tengo a mi abuela paterna que fumaba mucho tabaco, se escondía, yo era su cómplice cuando era niña, se escondía de mi papá para que no la viera fumar, y ya sabía, papá y mamá, ¿ya el qué te escondes? Y ya sé, ¿no? Pero... Y o me decía a mí no no le digas a tu papá, ¿no? Y yo ahí obedeciendo. <risa> y ahora lo que ponemos es su tabaco, ¿no? Que es lo que no puede faltar. Y el pulque, maestro Félix, no nunca había puesto pulque, fíjate. Pero bueno, eso es bueno, ahora que sí. Y bueno, y último, para ya pasar con Eric y quien más quiera participar, tocó un tema también de la que esto de que las ofrendas eh, se, se montan más en, en calles ¿no? el maestro Félix decía o en otros lugares y ahora ya no se monta tanto en casa y bueno y ahorita con la situación en la que estamos viviendo pues seguramente se estará retomando este tipo de cosas porque ven que ahorita no podemos salir mucho este, pero ahora hasta incluso hay ofrendas virtuales ¿no? que aprovechando aquí puedo haber una ofrenda infinita virtual por parte de la Secretaría de Cultura que después nos estaremos compartiendo y ustedes están participando en varias actividades, ¿no?, como una de estas. Pero lo que conto, comentó el maestro Félix, el punto aquí es de la, la ofrenda en casa, ¿no? Si ponemos ofrendas aún en casa, o como, como nos compartía David, yo ya no acostumbro a poner, pero así, ¿o, y, o más bien, cómo celebramos desde nuestro recuerdo o nuestro homenaje hacia estas personas. Y eso es lo que quería comentar, Gaby, para Gracias. que lleguemos con él también.
1: Sí, vamos con Eric.
0: Hola, otra vez yo. <risa>
1: Genial. Okay.
0: Eh, pues retomando un poquito, como varios puntos, pues yo he tenido muchas experiencias eh, extrañas, ¿sí? de propias acercamientos propios a, a ese simbolismo, hasta como no tan, tan propias, ¿no? Pero eh, yo considero que más que tener una experiencia sobrenatural o algo, eh, pues va implícito toda esta parte del sentimiento, ¿no? Como seres humanos, eh, pues nosotros reaccionamos a diversas sensaciones, ¿no? Tanto en el oído, en el gusto, eh, en los olores. Y lo que, lo, lo que nosotros hacemos es eh, revivir todas esas sensaciones que teníamos con el, las personas que éramos allegadas y demás. Entonces, al, al momento nosotros de, pues, escuchar eh, o, eh, o leer inclusive o degustar algo con lo que compartíamos con ciertas personas pues activa una parte de, de nuestro cerebro y entonces empieza ese recuerdo y empiezas a sentir esa sensación de que pues a lo mejor está a un lado tuyo que a lo mejor eh, pues escuchaste esa, esa música porque pues a lo mejor él te lo, te lo indicó no pero pues, yo he estado como en diferentes situaciones eh, eh, estado, eh, también como investigando ciertas cosas, eh, tengo amigos de diferentes ámbitos culturales, ¿no? eh, tanto religiosos como culturales propiamente dicho, y si sí, precisamente eh, cada uno desarrolla su forma de pues, encontrarse con esa otra persona, con esa otra eh, sentimiento, con esa otra parte que pues de alguna forma a través de estas ofrendas que nosotros realizamos ya sea en, en individual, en colectivo, pues es una forma de honrarlo, ¿no?, y, y de sentirnos nuevamente cerca, ¿no? de, que, de que ellos sepan que no están solos, o, ni, o al revés, de saber que ellos están eh, aún con nosotros y nos están cuidando y están viendo por nosotros. Por ejemplo, eh, durante la época prehispánica, pues ese era uno de los motivos, ¿no?, y por eso se hacía esa gran celebración eh, donde se compartía prácticamente, pues, esos sentimientos, eh, toda esa comida que se hacía, esas lanzas que se hacían, era precisamente para eso, para eh, tener ese acercamiento con las personas que habían partido y de cierta forma unir lazos con las personas que estaban aquí, como dice el maestro Félix, para seguir adelante, para poder seguir avanzando, no quedarte como en ese rezago de pues se fue, pues ahora qué hago, ¿no? Al contrario, esas festividades eran precisamente para eso, para lo okay, que se fue, pero no va a pasar nada, sigue con nosotros, va a seguir mirando con nosotros, yo tengo que echarle muchas ganas. Entonces... De cierta forma, el que nosotros hagamos o no esa ofrenda, pues va, va a ir mucho eh, pues conforme a lo que nosotros consideremos, eh, pues cómo estamos rindiendo ese culto hacia las personas que pues, han partido o que queremos darles ese homenaje, ¿no? Habrá unos casos donde, pues, con una veladora basta, porque ese es el significado que nosotros le estamos dando, ¿no? Habrá quien, pues, si sí haga una ofrenda mayor, porque ese es el significado que le estamos dando a esa ofrenda. Entonces, eh, pues más que de tener experiencias paranormales, siento que nosotros con ciertas situaciones, tanto en música, porque la música sí tiene razón, como dice David, pues sí mueve muchas eh, vibras, ¿no? Porque la música eh, prácticamente son vibra vibraciones, entonces nosotros vibramos y nos conectamos con esas vibraciones y esas vibraciones nos hacen sentir, al igual que los olores igual que el gusto, ¿no? Entonces es como esta parte de la celebración y de saber que estamos vivos, de sentirnos vivos y también pues no dejar como eh, pues todo a la suerte, ¿no? Saber que hay algo más allá que es como parte esencial de, de nuestra naturaleza como ser humano y pues más o menos eso es lo que eh, yo hago cuando hago una ofrenda ya sea de a día de muertos o como una ofrenda personal por dar gracias a algo, ¿no? Por esos sentimientos, y esa acción que... Pues porque tú tienes al tratar de comunicarte o tratar de sentir que no estás solo en este universo digamos de esta forma
2: maravilloso Eric. justo lo que yo quería también eh, antes de darte la palabra era eso que dependiendo de nuestro del significado del simbolismo de lo que nosotros creamos que consideremos este, un homenaje una celebración al, al recuerdo a al querer que sab al saber que este nuestro otro ser querido, querida pues este también está ahí ¿no? entonces me encantó eso que dijiste sí. Gaby
1: el hecho de eh, que hay una un, una diversos okay. significados diversos significados uh -huh. de, de estas tradiciones que no to no todos nos significa lo mismo, no todos nos pasa la misma, lo mismo que dice Eric, este yo creo que el hecho de, de poder rendir un homenaje a nuestros seres queridos nos significa para todos un um, distinto, pero este sí nos pega, ¿no? sí, sí nos transmite, si sí nos trastoca algo, ya sea que le cantemos ya sea que pongamos música ya sea que este pongamos eh, lo que más le gustaba o no este creo que sí nos transmite muchas cosas y para todos es muy distinto y muchas gracias Eric por, por compartirnos eso viene bueno, del otro lado de la maestra Luzma y bueno, Luz,
5: ¿qué Luz. quieres
3: comentarnos?
2: Sí, con respecto a lo que dice Eric, cómo nos transmite a, a los en los sentimientos a la persona que perdimos. Eh, por ejemplo, una canción que le gustaba a, a ella o a él, este, la cantas y sientes que estás conviviendo con él o con ella. Es lo bonito de nuestras tradiciones. A diferencia de las de, tra de lo que supuestamente es tradición en Estados Unidos Sí, de eso maestra, queríamos hablar,
1: maestra ah.
2: Llegamos a este punto ya llegamos al siguiente es que tema este ya está fluyendo díganle, 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 díganle. Llegamos es?
1: al siguiente tema que es Ay, <risa> Sobre bien, el Halloween sí, y que sí. no a todos Nos quería
5: conocer sí, este, oh, Nosotros aquí también en el pueblo Bueno, ahorita a lo mejor ya no se hizo. Pero bueno, sí pero se reunimos, bueno nos reunimos varios este, compañeros y hacíamos una cooperación y se hacía como una este tipo este recorrido en el bandión. inclusive se consiguió una caja, se compra, eh, conseguían consiguieron coronas ya este, ya usadas y se hacía pues, un ritual inclusive este eh, haciendo la simulación de un sepelio, ¿no? y con banda y y todo, y pues, unos vestidos de, pues, de todo, ¿no? Así que cada quien a su disfraz. Y ya regresando ya del panteón, igual este, pues se hacía este, igual un baile. Digo, se, se hizo durante muchísimos años. Jota ya este, como que está perdiendo porque ya muchos ya no, este, ya no están y los que organizaban, pues igual, ya no se quieren levantar la bronca de todo, pero sí se ponía bien bonito porque inclusiva iba supuestamente la llorona gritando no Ay, y todo ahora sí que algo también que este que nos gustaba inclusive hacer no digo eso fue una, una parte bien importante también aquí en el pueblo que decía no manches pues están ¿qué, qué les pasa no a mucha gente le da miedo que visitar un panteón ya de noche y sin embargo en esas fechas la mayoría de gente pues, visitamos los panteones de noche inclusive hasta para estar ahí adentro no y no se siente nada, por si no se siente raro, por si se siente muy diferente a que cuando de plano uno dice, no, pues sí, se siente muy raro y se, se siente adentro, pero pues no, es algo normal. También no es la que también les quería compartir.
1: Sí, yo <risa> creo que esa idea... Ay, perdón. Esa idea de cargar con su muerto, ¿no? O sea, a mí alguna vez me llegó a pasar que, que llegaba a ver a gente que cargaba al muerto o pedía el muerto, decían así, y eh, que era la idea como de, la, de esta petición uh -huh. de la calabrita que ya fue después, no sé si fue así, pero también la idea de reírse, ¿no? De reírse y de burlarse de, de, de la muerte, ¿no? Por así decirlo, que, que también está esta parte del dolor y del duelo, pero también está otra parte que es... Que es muy mexicana eh, de reírse de, de la muerte de esta de esta forma ¿no? eh, y yo quería compartirles también rápido eh, antes de ir a esta parte de Calaverita y Halloween eh, sobre eh, Eric que se me había olvidado ¿no? de, de esta parte que decía él que no era una cuestión paranormal lo que sucedía, pero yo toqué ese tema porque, bueno, a mí sí me ha llegado a pasar o me llegó a pasar una situación así, en casa de mi abuelita alguna vez con una ofrenda, este sí llegaron a pasar como situaciones, entre comillas lo voy a decir paranormal, pero quizás no fue tan paranormal, entonces sí llegan a pasar como cosas así, ajá. Este, durante cosas extrañas durante la prenda, ¿no? Pero este, qué bueno que todos están compartiendo sus experiencias, sus opiniones sí. y ahora que ya que ya el maestro Félix habló acerca de estas cosas que se hacían y que ya no se hacen, yo creo que También. es importante. Eh, ¿Qué es lo que pasa? El primero, ¿no? O sea, hoy es 31 y se supone que allá en Estados Unidos, como dijo la maestra Luz, es el Halloween, ¿no? El famoso Halloween, que no tiene nada que ver con México, pero eh, de alguna forma se han como metido algunas, eh, como los la idea del disfraz, ¿no? La idea de disfrazarse, este, y y yo creo que se ha ido recuperando también la idea de, de día de muertos no lo sé esa es mi percepción digo todos tenemos una percep percepción distinta de cómo lo vemos y este qué piensan del primero del primero de como la petición de calaverita y esta fusión no como del disfraz
2: súper bien y Tere la Fantasma no se sé si ande por aquí porque aquí también Tere nos puede aventar unos buenos <risa> argumentos pero no sé, ya se fue la fantasma ok, seguramente fue por un café
1: ya le dio calor ya no puede ya
2: le dio calor, bueno, está bien esperemos que regrese porque creo que esto es una parte importante de bueno, todo lo que han dicho es importante sí, es, importante.
1: es interesante
2: muy interesante este justo con lo que decía el maestro Félix también sobre esto de que lo que se hacía antes o incluso vamos a también hablar también del antes de la pandemia que no tiene mucho o sea que esto realmente que está pasando ahorita híjole nos también nos dio un giro ahí entonces y de hecho también esto nos llevaría a otro tema que tocar <risa> pero bueno ahorita vamos con lo del del Wis
1: que opinan sí, del Halloween opinan. ¿Qué o sus hijos, no sé, algún familiar que, que haga esta parte de... de ma, yo no diría Halloween, pero sí en algunos, algunos años atrás, a mí me tocó eh, desde mi experiencia que eh, se hacía o se decía que era Halloween y que incluso la fiesta de Halloween, ¿no? Decían ay te invito a mi Halloween, ¿no? O algo así. Sí. Entonces sí. no sé si algún, algún alguien este lo ha vivido y ha ido a, a una fiesta de Halloween. Por ejemplo, aquí este,
2: David ya nos escribió que quiere pre, eh, decirnos. Sí,
1: no, a ver. cuéntanos.
2: Y, este, pero bueno, también se le
3: saber sí, cómo una
2: fiesta porque también se le dice noche de brujas, según yo. Sí. No, no sé, pero bueno, ya volví. Dice: Bueno, David, escuchamos, te escuchamos. No, hay que sacar la, la tabla. a ah, la cuija. Ah. <risa> también estás ahí. Oye, pero esto también. Bueno, es, pues, ¿Qué? ¿qué les digo que pues esto es un tema muy ¿Tú fuiste, amplio? De
1: seguro también fuiste a algún Halloween. Bueno, mientras yo sí. les
2: comento en lo que Sí, maestra, ¿lo es tú la que le abriste eh, apertura esto? A ver, eh, venga. Eh, en las escuelas. Este, les evitaron, no recuerdo en qué año, cuando estaban mis hijos, les evitaron ya que fueran vestidos de, de Halloween, el brujo y de todo eso. Que porque estaban olvidando las tradiciones de, de nuestro México.
3: Uh
2: -huh. Porque eh, se vestían de, de brujas y de todos los personajes que se visten en Estados Unidos para el Halloween. Y dicen que eso no es lo mismo que nuestras tradiciones, o sea, ellos más bien copiaron lo nuestro, pero lo pervirtieron haciendo eso, porque el, las fiestas que hacen es puro, pues no sé, lo que decía la directora, que, que esto, esa fiesta que hacen de Halloween eh, es para para hacer fiesta con vino, o sea, para tomar más que uh -huh. pensar en otra cosa. Ok, okay. Yo, yo en, un, en una ocasión, cuando estaba chamaca, tenía como 20 años, hicieron los de mi escuela, la fiesta aquí, la fiesta de Halloween, según. Uh -huh. Y luego yo dije, no, pero, porque me decían que era para día de Muertos. Digo, pero no, ya cuando empecé a ver que era pura bebida y mm, vestidas como nada de muertos nada de
1: tradición <risa> y que no yo me voy de aquí <risa> pero maestra pero
2: pues respetable no
1: maestra sí. Luz una pregunta alguien? rápida este usted alguna vez en su juventud puede, fue a pedir calaverita o pidió este disfrazada o solo pidió calaverita alguna vez eh, no 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 no, bueno, Yo no,
2: no no se acostumbraba allá, a pedir. la calaverita era lo que le decía que pedíamos pan de muerto o Ajá. mi ofrenda. Uh -huh. Pero calaverita no, eso lo traen de allá, de Estados Unidos. Okay. ¿sí? Creo eso eso viene de allá. O sea, ya se, ¿cómo se dice? Se difumieron, se... O sea, se juntaron las dos. Okay. Se fusionaron. Se
1: fusionaron. Se fusionaron
2: se, Gracias. Está muy importante esto. La maestra Celia, incluso, también empezó pues, a este, alzar mano. Vamos con Tere. Porque... Sí, con
1: Tere, porque no puede respirar con esa sábana. <risa> no sé, queremos ¿No hacer que algo aquí. De todo, Tere.
2: Vamos a ver si vivo,
3: aún puedo respirar todavía.
2: Súper.
1: <risa> no puedo
2: pedir palabra porque no veo nada en mi teclado. <risa> <¿no? risa> es el disfraz más gracioso me encantó me encanta es un poco Vamos. triste no poder este, participar quiero participar pero no puedo entonces no lo siento puedo. Mucho. pero mira ya ya lograste prender el micrófono, Esto ya es una ganancia o sea, ya sí, que, otro lado sí, ya nada más falta que, bueno, me sirve para bajar un poco de peso en esta pandemia te, te mantiene fuera de tu peso normal ¿no? ok, vamos, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinas querida amiga? como tal pienso que todavía no es una gran fusión, sí hay una mezcolanza, pero se da más del lado del norte del lado de Sinaloa, Coahuila, Sonora, todas estas regiones que están más cercanas al norte, sí es una sí está más chévere, la verdad es que la tradición que viven de ese lado sí está más allegada a una celebración tipo Halloween aquí en centro creo que todavía no está muy marcado Creo que apenas vamos iniciando y es más hacia un consumismo. Allá, por ejemplo, si tú te vas a Ciudad Juárez, pues sí llegan los niños pidiéndote dulces, pero sí se aplican la de dulce o truco, no el clásico me das mi calaverita. Antes, pues como lo decía la maestra Luz, ¿no? Luego cuando era niña, pues sí me sentía como un fantasma porque ibas al metro y nadie te daba un dulce. No, ni te daban dinero. Eh, en mi época nos daban dinero y nos daban dulces, pero antes de que tenían dulces, daban pan, daban fruta, daban cañitas. Ya después no sé qué pasó ahí y empezaron a dar dulces y empezaron a dar dinero. Fue creo las mejores épocas de mi vida cuando me daban dinero. Ya después la ya amiga. no me dan nada. Oh,
1: Ay, amiga, ya coincido
2: totalmente.
1: Yo igual, yo igual, me tocó también esta parte de que te. de dinero? Ajá, la vi? Dinero, dinero, fruto. Dinero, y... dinero,
2: Ajá. Sí, Entonces... o sea, esto es genial cuando ibas y te daban dinero, ¿no? Porque aparte, yo me acuerdo que la última vez que pedí calaverita me llevé casi 600 pesos de pura calaverita en un día.
3: Oye,
1: ¿de Oye, ¿de qué te Yo... disfrazabas?
2: Ay, de niña, casi mi hermana era un poco cruel y sí se aplicaba la de todos de los kids. <risa> <risa> Oye, está genial. Entonces casi cinco años seguidos estuvimos disfrazados de los kids.
3: Wow. Nada más cambiábamos
2: el personaje, ¿no? Entonces mi hermana sí se manchaba en ese aspecto. Sí. Era un poco grosera ¿no? de todos de los kids.
1: Oye Tere, eh, ah. dinos, aparte de ese disfraz que dices de Kiss, que yo creo que destacó mucho este, ¿Cuál fue el peor ¿Cuál fue el peor disfraz que has tenido? El
3: peor, eh, uno de,
1: de Catrina El de ahorita dice, ah, tengo mucho calor Bueno, otro antes
2: Uno de, de Catrina, definitivamente esa vez también se manchó mi hermana ¿Por qué? A ver Teníamos que ir a la escuela, estábamos en cuarto grado de primaria y teníamos que ir disfrazados de calacas. Mi hermana no tenía en ese momento pues las pinturas ni dinero para comprarlas, y nos pintó de pandas, pero con nougue, entonces... ¡Ay, caray! A las doce del día teníamos la cara bien cuarteada, mi sobrino y yo. Y en la escuela nos pusieron los caras secas, ¿no? porque aparte de en ese entonces practicábamos skinboxing, y eh, nos conocían por el King Y eh, ahora ya éramos los caras secas.
1: Entonces tú sí pedías calaverita tal cual. ¿Me da mi calaverita así?
2: Sí, pues sí. En la tienda casi siempre es donde te daban más. ¿no? Lo, lo bonito es cuando llevabas tu, tu calaverita. Pero como de un diámetro de 15, 20 centímetros. Y una altura de casi 20, 25 centímetros. Y llena, ¿no? Era bonito, era bonito. Acá en Chalma ya... La mayoría ya están disfrazados Los niños ya van con sus trajecitos de arañas De brujitas, de diablitos Súper bien, amiga Por aquí está Erick. Bueno, vamos a pasar con Eric Ya está, estamos Yendo muy bien Este, Vamos con Eric Después vamos con la maestra Celia Y después vamos con David Vamos, Eric
3: Hola,
0: hola Ahí otra vez.
2: <risa> no, no te preocupes parece eso estamos aquí
0: me gusta hablar de estos temas raros. Ah, no es cierto. Eh, regresando un poquito a, al tema y luego re retomando esto, este, en cuanto a las cosas paranormales eh, que suceden y festividades, ¿cierto? Déjenme decirse, eh, decirles que durante Halloween eh, hay más sucesos porque es una fiesta pagana.
4: Uh -huh. Es una fiesta
0: que se hacía en una religión que se llama Wicca que tiene que ver mucho con eh, cuestiones de naturaleza, no, no cuestiones de brujería ni nada, cuestiones más sobrenaturales. Entonces, el, eh, estar en contacto con ciertas eh, manifestaciones naturales es un poder, en cierta forma, pues un poco más eh, amplio ¿no? y tiene un mayor alcance. Entonces, la festividad propiamente, o, o más bien original, eh, de lo que deriva el Halloween, pues es una fiesta pagana, una fiesta donde se le rendía un culto a los seres de la naturaleza. Obviamente, eh, eh, pues, dándole el contexto, esta eh, se hace, se realiza, pues, obviamente, en Estados Unidos. Pero eh, tengamos en cuenta que eh, Estados Unidos es una, eh, pues una sociedad que está completamente ligada al cristianismo entonces pues estaba mal visto, ¿no? Eh, obviamente los colonos que llegan a Estados Unidos pues tienen estas ideas más eh, fuertes en cuanto a la idea de pues que la brujería era mala o de que ciertas eh, prácticas eran eh, malas, blasfemas y que tenían que ver con cuestiones de, de, pues, del diablo y demás. Uh -huh.
3: entonces,
2: Tengo entendido, ajá? profe, que no solo es de Estados Unidos esta celebración, uh -huh. Viene no, yo, yo, de, incluso del viejo mundo, ¿no? O sea, sí, espacios nórdicos todavía se siguen manifestando esta festividad. Es más, siguen quemando a la bruja.
0: Sí, no originalmente, exactamente
2: a la mujer, pero...
0: Originalmente sí, digamos que viene de una tradición eh, vikinga, digámoslo de esta forma, y, y pues llega a, a Estados Unidos, de Estados Unidos es lo que nos llega a nosotros. Por eso como que me enfrasqué en Estados Unidos. Eh, pero sí, obviamente su tradición es mucho más vieja, y sus eh, deidades también son mucho más viejas ¿no? que las que conocemos como pues actualmente en las religiones eh, cristiani de cristianismo inclusive en la propia religión que, que habla sobre cuestiones de obviamente ya propiamente dicho eh, el diablo y demás, tampoco son todavía deidades mucho más viejas pero digo, llegando al contexto de cómo es que nos llega a nosotros pues es esta celebración y pues ellos lo ven como mal entonces empiezan a reprimir estas eh, celebraciones y ahí es cuando surge este concepto de que en esas en esas épocas pues salen como seres malignos y demás y de cierta forma eh, pues intentan reprimir eh, pues esas festividades, ¿no? A partir de ahí surge como pues un concepto diferente a lo que se conoce como noche de brujas o festividad de, de brujas y empieza a surgir toda esta parte ya también eh, pues ligada a la cinematografía no donde ya vimos pues que la costa, la, la cuestión de los hombres lobos, la cuestión de pues, los vampiros las momias entonces de ahí empieza a surgir como esta celebración que nos llega a nosotros y que pues aquí nosotros la apropiamos y decimos pues es que padre no entonces yo también voy a intentar pues, eh, de cierta forma, hacer lo que mi país vecino pues nos está dando como esta influencia Y en algunos casos yo sí lo he visto. Eh, no es solo el disfrazarte de, no sé, de si salió la película de Chucky, pues, de de Chucky, ¿no? sino ya Ajá, ah, <risa> exacto. no <risa> ya muchos eh, lo que hacen es, eh, a, pues, hacer esta apropiación cultural de decir, ah, pues yo me voy a disfrazar de Catrina o de Catrín, ¿no? Sí, o claro. me voy a disfrazar de Calaca o, o elementos que ya también forman parte de nuestra propia cultura. Por ejemplo, eh, yo he visto que se disfrazan eh, algunos dioses prehispánicos o dios de danzantes prehispánicos. Entonces, ya es como esta fusión. Y, pues, eh, por, por un lado, pues, no, no podemos decir que no, porque tenemos a este gran vecino que nos manda su influencia, como cualquier otro país, que nosotros podríamos influenciar también de esta forma. Lo importante es no perder como pues esta, esta interacción y de irse apropiando no solamente de hacer lo que hace Estados Unidos sino de apropiarse de esta, de esta tradición y convertirla eh, conforme a nuestras propias experiencias eh, nuestras propias creencias y pues también no darle como el peso tan eh, tanto más que a la tradición propiamente de nuestro país
3: no entonces lo dice eh, la Luz? no a el,
2: la carga simbólica porque cuando tú uh -huh. le das un valor monetario y superficial, a una tradición, deja de ser una tradición para convertirse en un proceso de moda. Si en tú le, le guardas popular. esa memoria cultural que desde antes ya viene impregnada y compartes con los que vienen detrás de ti esa carga simbólica, haces un proceso de rescate, de reapropiación de esa tradición. Uh -huh. No importa cuánto... También cuánta influencia pudiese llegar a tener algún tipo de moda, ¿no? El hecho de que hoy estamos hablando en un conversatorio de Halloween no significa que le estamos dando mayor valor, sino estamos hablando de una dinámica social que estamos actualmente enfrentando como un grupo social. Pero no, nuestra labor es justamente volcar nuestro mirar hacia un rescate de lo que nosotros deberíamos de estar reapropiando para nuestros seres queridos a través de un proceso de significación que no debe de perderse. Totalmente de acuerdo con Eric y con Tere esta aportación que acabas de hacer Eric es muy muy buena y también a ti Tere gracias sí, porque gracias justo por la lo que estábamos platicando ahorita también que de repente salía este de la mercadotecnia de las influencias cinematográficas eh, de la cultura de la de las diferentes formas en cómo uno lo puede significar que viene desde nuestros ancestros, ¿no? lo que nos están contando. O sea, todo esto, si se dan cuenta, va, va generando este varios puntos, varias variantes, variables, y esto está genial. Entonces, sí. ahora vamos a pasar rápidamente con, porque aquí también hay sí. más participaciones. Claro. Por vale. ejemplo, la maestra Celia también quiere este, aportarnos algo. Maestra Celia, ¿estás aquí? Ya vale. sabes, ya cumplido. ¿Has subido a la mesa? Eh, maestro, me encanta tu máscara. Gracias. Este, Pues sí, yo les quiero contar que la primera vez que yo oí de un Halloween, yo tenía 15 años y me invitaron. La primera vez que dirigí una fiesta de Halloween y era un reventón que estuvo padrísimo. O sea, eso para mí era un Halloween. Entonces se hacían las fiestas de Halloween, pero era, y sí, se iba uno de negro y eso, pero más que todo era ir a bailar y a divertirte, ¿no? Este, más que disfrazarte, ni nada, era el pretexto. ¿no? Sí, maestra. Ajá. Ya estamos y en es México. Que, y pues todo esto fue creciendo y es, yo digo, todo es lo comercial. A mí me choca eso, realmente. No me gusta para nada ver que esté eso. Pero bueno, pues hay gente para todo, ¿no? Eh, yo de niña pues solo veía este ofrendas con mi abuelita porque mi mamá nunca puso una ofrenda pero con mi abuelita sí y este y yo las empecé a poner por mis hijos porque a mí me gustaba ver esa, esa tradición Ajá. y hasta la fecha pongo mi, mi ofrenda. Pero bueno, eso les quería contar, para mí el Halloween eran unos reventones padrísimos. <risa> maestra, por yo dos. Yo comparto esa idea, maestra, Hola. yo la comparto. A, a, a mí, mí en lo personal igual me tocó esta parte que esté en casa siempre la ofrenda, ¿no? Pero mi papá en este caso sí es como muy estricto, ah, bueno, era un poco porque le bajó de no poner música, de que, 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 que Halloween y que nada, mi papá, mi padre es así de, no, 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 que a mí de niña que me invitaron a una fiesta de disfraces, no, olvídense. Entonces, esto de la, lo que les decía, pero ya después, aquí en casa, se empezó, mi tía también dijo, pues, ¿por qué no organizar una fiesta de, de estas, no? Entonces, también armábamos nuestros Halloween, era el pretexto ¿no? y que mi papá le chocaba y le choca hasta la fecha ¿no? este, pero, pues ya ahora ya, ya no nos dice tanto ¿no? como cuando estábamos chiquitos oye Cris este, con mi padre si sí es así,
1: ¿ve? ¿qué tu Venga. mejor disfraz y tu peor disfraz
2: ah, mi mejor disfraz mm, mm, mm. pues creo que ha sido este que tengo <risa> o sea, no hay maquillaje porque está de feo y creen que encontré este vestido, que no sé si lo ven bien, no. es un vestido, ay espera, deja favor la cámara Miren, ya, ya. No no sé. no veo nada. Me quedó aún, no lo puedo <ríe> <creo. ríe> eso fue lo mejor de todo de hoy, que dije en la pandemia ya engordé, pero Bueno el mejor, el mejor fue este, que tengo aquí guardado el, y que llevo tiempo Ajá. Ya a ver, llevo.
1: Deja, les voy a decir, Miren.
2: Vuelve a, a mostrar, pero déjame hacer con la cámara. <risa> <risa> Pobre Tere te Dale unos ojitos a tus a tu sábanas.
1: Tu sí. a... Ya no te va a servir. Oigan, ¿alguien más que vos? quiera compartir su yo peor.? Yo voy
2: a decir un secreto. Soy Luz. Sí, Luz. Sí.
1: Dinos. Bueno, yo nunca me había vestido de.
2: Nunca me había disfrazado. ¿eh? De Luz. Siempre hay una la primera, primera vez. ¡Oh! vez. ¡Bravo! Sí, porque Luis, no como bien dice, traigo un vestido
1: genial. Oh. ¡Qué ¡Luz también! ¡Qué guapo! <risa> ¡Se
2: debe
1: ver muy bien! <risa> <risa> Imagínatelo, ahorita le tomo poquito ¿Y qué se siente? se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente con este disfraz, maestra? maestra? Oh, muy, bien. muy
2: bien, porque sigo mis tradiciones. Genial. Bien. Eso maestra iba, sobre todo que iba a estar con mi grupo querido.
4: Ah, gracias, maestra. gracias! No, no.
2: Muy bien, manda foto, Cris, al rato que alguien, <risa> favor, Oigan, pero ¿Alguien aquí más Pero por el David, creo. David también nos quería decir comentar algo.
1: Pero coméntenos también esta parte de su peor y, y su
2: y mi peor disfraz, yo no, no, la verdad es que ¿No? todos han sido buenos. Ah, como dice.
1: Bueno, el dice mejor, que digan, ah. su mejor disfraz y su peor disfraz en la infancia o no pues sé. Que
2: nada más quería compartir algo de la calaverita y la transición después a Halloween. Más bien, primero lo, la cuestión tradicional familiar, que en el que me tocó infancia, que fue esta que les comento, ¿no? Que mi padre de este silencio total eh, vamos a respetar los días la, la, la. vamos para la transición a ah, pedir calaverita y este y yo me iba con mis primos y a nosotros sí nos tocó igual que nos dieran dinero pero nosotros lo que hacíamos era pedirlo en, la, en las avenidas y deteníamos oh, a los de a <risa> a los taxistas los deteníamos y los taxistas nos daban dinero y nos, o sea en ese entonces no teníamos tanto miedo que nos pasara algo así no, éramos... íbamos en boda íbamos muy felices no o sea puro y llegaban con nuestra calabrita llena de dinero no ya llegamos aquí ah y, y era genial dinero y fruta Esa... dinero y fruta sí dinero y fruta, es, dulces o sea era lo mejor
1: pero también daban fruta bueno a mí también me tocó la idea de que me daban fruta y, con mi tía y tenía me que llevar pasta. mis bolsas de plástico Para traer oh. mi kilo de mandarina o así
2: Fíjate, porque con mi tía me pasó Que hicimos también con las estas este, chilacayotas Y poníamos velas Ay, ah, eso también me tocó, esa sensación. Y, y esa cita me tocó mucho con mi tía Después de esa transición de que ya íbamos creciendo Y pues el Halloween nos atrapó
1: ah, eh,
3: sí,
2: <risa> Y ya empezaron con esto de los disfraces yo no, A mí no me gustaba disfrazarme, como bien dice Luz, no, tampoco me gustó, de niña igual les comento que mi papá pues nunca, le, me, o sea, no, me compró un disfraz y no fue como de, ay, hoy vamos, va a haber una fiesta de fulanito y olvídate, no vas, <risa> pero ahora pues digo, pues sí, ¿no? Y cuando entramos en la atención de, de las fiestas que armábamos aquí en casa, pues ya nos disfrazábamos, ¿no? este, pero no, no, no fui tampoco mucho de esta idea, este, técnica, más que este vestido que les comento que ya lleva años conmigo, y que aún me quedó,
1: yo creo que este, una tradición bonita es esa, ¿no?, lo que mencionas Cris, y Tere, que, que el hecho de que nos, bueno, a lo mejor no te disfrazabas, pero ibas a pedir calaverita y también te heré, eh, el hecho de tradición de familiar, ¿no? De voy con mis primos y si sí era bien padre, yo también iba con mis primos y mis primas más bien. este Y pues nos reuníamos en casa de mi abuelta y de ahí ya vámonos a, a pedir este dulces de tal hora a tal hora, porque antes sí como que la noche se podía incluso pedir casa por casa pero pues ahorita ya no, ya ya es muy distinto, ya como que en las tiendas te tienes que ir a formar para que a tal hora van a dar, y antes no era así, antes sí, yo
2: me acuerdo que podías estar hasta Ajá, casi las 2, 3 de la mañana pidiendo dulces y sin problema. Sí, en eh. casa
1: por casa, o sea, también ni te cansabas tanto.
2: Y aparte, te, <risa> sí, en casa te por casa te daban fiesta, porque era fiesta, bueno, no sé, del lado donde yo crecí, que era Ajá. es cerca de Tacubaya,
1: Oh, Nosotros
2: íbamos a pedir calaverita y ahí en las casas te daban permiso de entrar te daban dulce, te daban comida, te daban dinero, te hacían fiesta y te cambiabas de casa, era como la posada, pero de sí, sí de, de, hecho, de sí, muertos.
1: Sí, te dejaban pasar y era muy padre porque, bueno, a, a mí en algún momento también me pasó así raro que, que algún, en algunas casas decían que teníamos que rezar para que nos dieran este, nuestra cadáverita, digo, lo hacíamos porque pues éramos niños y los dulces, ¿no? O, o el dinero, como de cetero, porque no, si sí o sea, nos daban dinero. Melodía pero sí nos decían, ay ah, ya recen o algo así, pues ya rezábamos, pero pero sí, esta, es, eso me gustaba mucho, esa tradición de, de juntarme sí. yo con mis primas, este nos vestíamos y vámonos a pedir calabrita, y teníamos que traer hasta bolsas de plástico eh, extra, porque no, no nos cabía todo lo que traíamos, o sea, era, y eso era bien padre, bueno, a mí sí me gustaba mucho esa parte,
2: Vamos con, rápido le doy un comentario, dice, me recordaste, Cris, en el pueblo eso se hace por economía y otra por tradición, la calaverita de Chilacayete, sí, yo también, por mi, mi, te digo que mi tía, mi papá le tocó pedir calaverita, sí, entonces nos los pasó a nosotros, este pero bueno, así como bien dice Gaby, este, esto viene muy, esta tradición es muy familiar, Cultural y social y también ya sabimos que también los medios influyen, ¿no? Todo esto es una construcción social. Va, ya, fin. Punto fin. Nosotros usábamos el chilacayote, pero Ajá, para torturar a mis sobrinos. Ah, okay. los <risa> No les vaciábamos ni nada, eran unos chilacayotes de casi 4 kilos de peso. Y les decíamos que si caminaban unos 10 metros con ese chilacayote, la llorona no se los iba a comer. Entonces ahí van los pobres niños con su chilacayote por toda la avenida pidiendo calaveritas. <risa> ¡Qué pasas! O sí. ¡Qué malvada eres! Bueno, vamos a pasar, a pasar con David, que todavía nos escuchas, David. Marta Delgado. Majita, Marta, Marta también Marta había pedido, pedido la palabra. Bueno, yo les quiero platicar que otro, otro de los puntos que creo que también era bien, bien importante en que me tocó a mí pasar Aparte de que también nos uníamos, no al Halloween, porque tampoco me tocó, nos tocaba eh, eh, pedir calaverita. Y sí, en cuestión de cuando andábamos pidiendo la calaverita en las casas a donde íbamos, porque eran unidades completas o lugares así, era de que cuál es el mejor disfraz para darle eh, el, el dulce o lo que la fruta, ¿verdad? Porque si ya era dulce o fruta. Pero eh, les puedo platicar que aquí, por ejemplo, en San Pancho, que es Iztapaluca, San Francisco Pauta de Iztapaluca, donde está su casa de ustedes, Gracias. es pueblo es pueblo todavía. Y aquí se empezaron a hacer tradiciones, hace que serán cinco o seis años, no recuerdo, en donde empezaban a, haz tu disfraz, ven, y eso es a lo que voy, a la creatividad. que tenías que tener en el momento para poder hacerlo? Porque... Por ejemplo, nosotros fuimos nueve mujeres y un hombre, no había dinero como para disfraz, no había nada, en cuestión de, con ya casada, a lo mejor también la economía no estuvo muy buena cuando estaban mis hijos pequeños, y era de que, ¿cómo vamos a ir? Porque afortunadamente aquí en la calle todavía siguen saliendo los chiquillos, gracias a Dios todavía pueden andar en la noche, en este pueblo creo que es dos, tres de la mañana y todavía los chamacos andan de un lado a otro, eh, era de señora Pati nos vamos a ir a tal evento que va a haber y, y es que van a haber concurso de disfraces no ah ok pues a disfrazar les puedo platicar y presumir que ganamos creo que dos dos de disfraces disfrazé a mi marido te dejó a mi marido ¿Que, que lo tratamos de atropellado en ese tiempo él tiene un accidente en la pierna en donde le hicieron hace muchos años un injerto pues este le quedó, no sé si algunos saben cómo quedan, ¿no? Como que las venitas muy marcadas Bueno, le pusimos a él una, este, un pantalón roto, le pusimos un montón de cosas Y ahora le vámonos a, a, al, al evento, ¿no? Entonces, son lugares donde todavía puedes andar Y los chiquillos andan también eh, en, en los concursos Esta vez ganamos 300 pesos eh. oh. Ya gané creo que tres eventos también en estos de calaveras literarias no me acuerdo fueron 300, 500 pesos también y una vez hicieron una de las ofrendas, la mejor ofrenda, esa vez no ganamos porque la verdad no tuve, no teníamos para poderla llevar a cabo, pero la hicimos en un triciclo de estos de, de, de donde llevan agua y todo eso, los garrafones de agua. Y, y también, o sea, pudimos obtener, a lo que voy, es que la creatividad que tienes que sacar, ¿no? A veces, como decías, no tienes dinero, la economía no está para un disfraz y ves qué sacas, ¿no? Aquí agarrábamos los pantalones
3: de mi esquina a romperlos, un poco de pintura roja este, eh, lo que tenías a la mano, ¿no? Y eso creo que también era padrísimo porque no siempre hubo
2: dinero para poder comprar algún disfraz o estaban en ese entonces carísimos, ¿no?
4: Ah, ¿qué tal? Eh, bueno, respecto a... Creo que todo esto en la misma pregunta se me desconectó como dos, tres veces mi... Creo que sí pesa mucho este prender la cámara, pero bueno. Eh, yo les quería hacer el comentario precisamente cómo yo he vivido esta parte de, de las tradiciones y cómo he visto su evolución. Yo me acuerdo cuando tenía cuatro años vivía en y Zapaluca. En realidad antes habíamos ido a, a, a Mazotlán, tengo familia allá en Sinaloa. Y es muy distinto, ¿no? Porque precisamente... Las regiones, como digamos, más Apochadas, tienen mucho esta parte De, de, de Halloween, ¿no? Uh -huh. Y bien Bien este bien raro, porque mi, mi mamá trajo, como esa tradición La llevó a esta paluca Y empezó a hacer como su parte de, de Halloween En realidad había mucho esta, Este sentido de que no había como disfrazarse, sí, yo me acuerdo que Muchos niños meramente llevaban Con su chilacayote, un poco tallado Porque ya existía esa parte de de que las calabacitas y todo ello, no existía tanto el plástico, como ahora ya vemos tanto plástico que hay de las calabacitas, calaveras y demás, pero en algún tiempo nada no más llegaban así, a lo mucho una máscara, a lo mucho así algo, ¿no? Entonces mi mamá empezó a organizar Halloween como tal, eh, en ese sentido pues hubo algo bien raro, un fenómeno que a mí se me hizo muy raro, porque tanto como la generación detrás de mi mamá nos hablaba un poco como esta parte del Día de Muertos, eh, por ejemplo, a mí, me, yo me acuerdo mucho, este, me, me quedó mucho la leyenda de, de que los muertos llegan, los perros los ven, y que si tú los querías ver, te tenías que poner la gaña de los perros, no los recomiendo, porque te dan una conjuntivitis bien fea. Pero bueno, más allá de ello, es, eh, también recuerdo hace seis o siete años, estaba yo en Monterrey, y precisamente eh, lo que mencionaban, muchos estados como del norte, tienen otra idea muy, muy, muy diferente, ¿no? Yo creo que ese sincretismo, eh, eh, se podría decir que ya es un sincretismo no nada más entre México, Estados Unidos y Europa. Y es algo muy raro, ¿no? Ayer pasaba precisamente por una casa acá donde vive mi mamá y se me hizo bastante extraño porque de fondo está la, la, la ofrenda. Pero todos los demás adornos y afuera, lo del patio, la fiesta, es Halloween, ¿no? Y en ese aspecto también me cabe mucho este ese... Pues esa duda, ¿no? de Hasta dónde llega la tradición, hasta dónde llega la costumbre. Porque yo lo que veo, aquí al menos donde vive mi mamá actualmente, es en el fondo de Ixtapalocay, cerca de donde vive la maestra Pati. Saludos, Pati. Este, aquí llegan la, las colonias, más bien de otras colonias, camionetas llenas de niños disfrazados, pero de todo, ¿eh? O sea, desde marshmallow que es el DJ, hasta de momias, de todo. Hace dos, dos o tres años estaba yo en... en Coyoacán, precisamente como no hay tradición en mi familia acerca de ello, ya actualmente, siempre ando, es como mi Navidad, ¿no? Ando de aquí a allá. Y este y me pareció también bastante raro, porque en la zona sur, al menos allá en Coyoacán, ves de todo, ¿no? Desde Batman y Gatúbela hasta, pues, una, una calaca, digamos. Pero ya es muy raro que se vean Catrinas, precisamente más tradicionales. Ya actualmente es como mucho la Catrina, así muy elegante, ta, 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 ¿no? Y a lo mejor sí tiene que ver con lo que hizo, con lo que, con lo que hicieron este los antiguos pintores, y en este caso el, el, el grabador, se me fue su nombre ahorita. Pero bueno, Diego Rivera precisamente José fue el que Guadalupe, le llegó a dar como esa identidad de Catrina. José Guadalupe Posadas, sí cierto. Y bueno, eh, en ese aspecto creo que como mencionaba la profesora Teres, nos corresponde a nosotros como un poco, a lo mejor no eh, guiar en algo a una sociedad que ya profundamente estamos pues digamos llenos de tradiciones de otros lados, pero sí rescatar y sí enfocar esta parte de decirle a los niños, mira, por ejemplo yo hace como cinco años le hice un, un disfraz a mi a mi sobrinita porque como que no, no le gustaban las brujas, no quería verse de, de, de muerto, todavía le, 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 le hicimos como disfraces más ad hoc lo que hacen aquí actualmente donde les digo nixtapaluca y bueno, desafortunadamente lo que se está perdiendo mucho en ese sentido o sea, porque sí entienden el día de los muertos sí lo entienden muy bien hasta inclusive me parece bastante fenomenal porque hay muchos niños que guardan mucho respeto a todas estas tradiciones pero ellos les prenden los monstruos no entonces cuando tú les vendes como que la idea de que hay un monstruo por ejemplo yo, a, a, mi, a mi sobrina obviamente no existía ese monstruo pero le decía que era un monstruo de un lago que, que existía por acá porque el... el el suéter le quedaba bastante grande, le hice unas guerras con papel y, y alambre, y este y ahí va como las manos arrastrando, como estaba muy chiquita, le decía, no, pues es que tú eres un monstruo del lago, y es que aquí en los lagos de alrededor, bueno, allá en San Francisco, ahí había este eh, estos monstruos y salen, entonces les empieza a llenar un poco como esa mitología, que no les llena, los digamos, Europa, no les llena eh, Estados Unidos, inclusive en Estados Unidos, Tampoco hay mucha idea de, de dónde viene esta tradición. Como decía el profesor este Eric, sí hay este un contexto, es más europeo, pero precisamente no hay eso, ¿no? Entonces yo creo que dentro de lo que cabe a, ahorita actualmente a nuestros niños habría que va más bien este implementar esta mitología, digamos este este mundo onírico, esta parte fantástica que precisamente ellos le, le compran esa idea de decir, ¡ay, ah, yo soy un monstruo! no Y bueno, yo en lo personal, eh, ten, tiene mucho que sí me gusta el disfraz y, y demás, pero desde chavito, como me acostumbraron a esta parte, y que vi también y que me sigo llenando de muchas tradiciones en, de muchos lados, me gusta vestirme de cosas raras, ¿no? A veces cuando de plano así no tengo que hacer, este, pues ya nada más de calavera ya, ¿no? Pero en, en ese aspecto yo creo que todos ten, tenemos esa... Ese ímpetu de querer regresar, querer mitificar algo, que precisamente nos han llenado de tantas tradiciones, de tantas costumbres, de tantas ideas, y, y bueno, sí, sí, co concuerdo en esta parte que, que nos corresponde un poco más a las generaciones más pequeñas, darles un, una guía de decir, bueno, ¿sabes qué? Por ejemplo, está este monstruo prehispánico, está esta tradición, está esta leyenda, está esto, está lo otro, a lo mejor en ese aspecto pues tendríamos esa obligación como... Como mexicanos, primeramente, y, y también como pues, seres humanos, de hacer algo que no sea tan por arriba del agua, ¿no? Yo también creo que cuando tenga hijos, sí, este, voy a, a inculcarles mucho este aparte de, sí, poner ofrendas, sí, este, regar esa tradición de toda la, la mitología que existe detrás, o más bien toda esta, todo este contexto. Y pues bueno, yo nada más este, quería comentarles eso porque precisamente. Pues creo que a mí lo importante actualmente en ese aspecto sí son las tradiciones, pero más allá de eso también es que los niños entiendan las tradiciones y que las adopten. ¡Oye!
1: Muchas gracias. Quiero buscar
2: algo sobre David que él tiene varios, sí tiene personajes. De hecho, como tallerista de la Faro, a ver. Eh, puedo compartir ahí con, eh, con él en unas actividades de verano, ¿no te acuerdas, David? Con el capitán sí, ¿verdad? verdad. Sí, y, y, David tiene esta parte eh, Un comentario personal Que yo como me quiero hacer De disfrazarse, de explorar mucho La creatividad este, y qué genial que genial que así sea Y que y que bueno Que esta parte de que hay que, este, Desde niños No no precisamente que sean tus hijos quizás tu sobrino, tu sobrina No sé, este, inculcarla Pero igual cuando vas creciendo No olvidarte de esa parte David Y creo que tú eres un ejemplo de ello este, cre o sea, sí, adulto, ya, joven, este, sigues haciendo esta parte, ¿no? Creas historias y eso está increíble. Por ejemplo, el maestro Félix decía que este también nunca se ha disfrazado y que también está se está poniendo una máscara por primera vez. Uh, ¿Quieres comentar al
3: respecto,
2: maestro?
5: Pues sí, este, de hecho, por si sí, yo en mi infancia, en realidad este... No tuvimos esa oportunidad de, pues igual a lo mejor de desplazarnos
2: El maestro es, se destaca por los alebrijes, que de hecho hay dos, o son dos, maestros los que están afuera de la faro de la web Uno.
4: Uno, uno
2: no, nada más, ¿verdad? Sí. Y, y calaveras. Y bueno, todo lo que nos has compartido. Sí, viste eh, No sé qué, junto con la maestra Luz, que no sé si alguien más tenga como que esta primera vez que se disfrazó, puso algo en, en, en su rostro.
1: Pero, muchas pues, muchas gracias, gracias,
2: gracias por eso. Gracias por, por eso y, este, y por compartirlo con nosotros. ¿Y qué creen? ¿Que ya estamos por cerrar? Ya pero casi, ya me...
1: casi. Algo.
2: Y la maestra Mata, Delgado nomás, no nos dijo. No, ¿Se dieron quería, cuenta que el maestro Félix que nos platicara. hizo ver que nosotros somos parte de un consumismo social? <risa> También es que no dejan hablar. Ah, Ajá, Marta? No, ya
1: ves, yo te dije que Marta quería hablar. Ya, lo siento. Vamos, Marta. Vamos, Marta. Primero, Marta. <risa>
2: Habla lo que quieras y ahí estamos. <risa> lo que quieras.
3: <risa> ¿Cómo estás? No sé. ¿Cómo está? <risa> no. Pues, la experiencia de, para mí del Día de Muertos es muy eh, amplia porque, pues, tiene. O sea, en, en cuanto a mi, mi familia, pues, realmente. Ay, pues no, no es una tradición así que la tengamos como muy presente en el sentido. O sea, sí se pone ofrenda, pero no es una ofrenda eh, típica en donde pongamos como todos los elementos que implica una una este pues sí una ofrenda ¿no? regularmente nada más es como lo básico o sea lo elemental para, para recordar a, a las gentes que obviamente eh, son parte de, de, del, del linaje del, del árbol de mi familia pues de los que ya no están pero eh, en realidad siento que el día de muertos al menos desde mi muy personal este, forma de verlo ha sido como desde una cuestión de, de recordar que todo el día, está, todo, todo el tiempo desde que nacemos estamos muriendo o sea, ya ya estamos eh, teniendo esa, esa parte de ir eh, este pues sí como que tenemos un cierto tiempo de vida, ¿no? o sea, es como un tiempo de reflexión, al menos desde mi muy particular eh, punto de vista, o sea, para mí es una reflexión sobre el, la muerte, sobre la vida, sobre el por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí, o sea, sí entro en un proceso de, de filosófico reflexivo, ¿no? Pero, este, pero algo que, por ejemplo, hace ratito eh, que comentaban sobre los disfraces, mmm, en mi caso, por ejemplo, de niña, realmente me costó trabajo como tener, eh, pues sí, como les comento, la tradición, ¿no? O sea, y solamente, pues cuando eran días festivos de la escuela, que pues obviamente o se cruzaban en el día de la semana, a lo mejor este, este día, pues sí nos pedían en la escuela ir disfrazados. Ahorita estaba haciendo memoria y... Eh, en mi caso por ejemplo se usaba una caja de cartón sí. y se metía una veladora y este y con eso nos íbamos a bueno aquí con mis vecinas pues me iba a pedir calaveritas y este y el disfraz pues era a lo mejor un vestido viejo que se tuviera en el closet ¿no? y este y tratar de ver de qué... este creo que de lo que me llegué a, a, a vestir fue como de, de estas como eh, holandesas este que tienen el vestido largo y con su babero y este y una cosa así eh, más como antigua y así me fui a pedir calaverita ¿no? y este pero en realidad no 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 era mucho como de esa parte, ¿no? como que realmente fue más la parte de pues de conmemorar el día pero por una cuestión más como de les digo, como de reflexión, reflexión. De, de introspección, ajá. Y, eh. Y ya.
2: A ver. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Marta. Muchísimas gracias por esta aportación. Una aportación más, más vali igual valiosa como todas las que se han dado en este conversatorio. Así es. es eh, lo que comenta la maestra Marta, y como ya habíamos dicho también, creo que en este, como se les había mencionado, las diferentes formas en cómo nosotros nosotros manifestamos eh, hacemos homenajes o hacemos ofrendas no lo que nosotros desde nuestro desde nuestro sentir creemos y consideramos ya vamos a ir cerrando vamos a ir
0: hola pues bueno, ya para cerrar eh, igual yo nunca pedí calabrita como tal pero pues sí acompañado a mis primos y demás Halloween eh, nunca fue una festa, pero me disfrazaba. ¿De <risa> qué? Siempre era, siempre era lo mismo eh, de vampiro. Entonces era super mega fácil. Y pues siempre era. Nunca hubo un disfraz este, malo, ¿no? Uh -huh. era el mismo. Siempre era un disfraz. Eh, para mí era bueno. ¿no? Nomás le cambiaba como en la época, pero pues siempre era así como de vampiro.
2: <risa> o sea que cuando pasó Crepúsculo ah, le, le cambiaba el estilo. <risa> <risa> ahí estaba la época, de este de Marshmello que decía este David me recordó porque mi sobrino mi sobrina hace un año también Marshmello y yo quién, ¿quién es ese sí. entonces ahora este pues por la época por la moda por lo que ustedes quieran pero bueno gracias este, sí.
0: y ya solamente para finalizar igual en la parte que comentaba David Así estaría muy muy padre que inculcáramos como a las nuevas juventudes a, a rescatar nuestras tradiciones y como dato curioso pues existe un bestiario de India donde hay seres fantásticos eh, de la época prehispánica o de lo que los españoles consideraban eh, como monstruos eh, prehispánicos no entonces también estaría muy padre rescatar como esa información y transmitirlo a, a generaciones pues, que van empezando y que van entrando en esta dinámica de, de la tradición. Super Muchas de gracias,
2: Ser. Bueno, de hecho, así tal cual, yo no me he disfrazado muy seguido, o sea, creo que esta es la segunda o tercera vez cuando mucho que me he disfrazado. Lo que sí recuerdo es que cuando yo era niña, eh, mis, eh, bueno, nosotros somos de, de Oaxaca, pero en mi libro que se llama Yucuita, de mi papá, ahí nos, eh, eh, bueno, por alguna razón nos tocó varias veces estar en fecha de muertos, ¿no? Y entre los primos y todo, a nosotros no, eh, de hecho no es tradición de, de, de pedir calaverita, porque ahí se tiene la idea de que viene o que baja el señor del monte, y el señor del monte por esas fechas eh, baja tocando una campana. Entonces tú tienes que tener cuidado porque efectivamente... Se lleva, a, eh, se lleva a los niños, ¿no? Entonces, mm, o sea, por eso era el temor el de, de, de no dejar en esas fechas a los niños solos, ¿no? Porque además está pues, el llano, o in, inclusive eh, yo recuerdo que eh, por esas fechas, a, hace muchos años, un niño se cayó a un pozo, ¿no? Entonces decían que por haberlo dejado eh, hacer travesuras, y, y llegó el Señor del Monte y se lo llevó. Entonces a nosotros... Sí, 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 entonces a nosotros no nos se nos permitía, y no es tradición de, de ir a pedir calaverita, pero sí se nos hacía los dulces eh, que, que nos gustaban, o sea, eh, se hacía la oración, se, se rezaba, pero nos, nos hacían la, la calabaza en tacha y nos hacían los buñuelos, unos buñuelos especiales, ¿no? Entonces era como para conmemorar eh, 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 esa pequeña festividad con, los, con todos los primos, ¿no? Entonces, eh, y eh, se, eh, se hacía la oración Y después de hacer la oración Se merendaba eh, eh, Se ofrendaba a los muertos Se, se ofrendaba el al altar se, se, eh, hacia, eh, Los niños hacíamos una presentación Ante, ante el altar Nos colocaban una una, una una cruz en el pecho Y cada uno iba a hacer su presentación Ante el altar y, y rendirle respeto A nuestros antepasados no Y una vez que se le rendía respeto Entonces ya en la mesa pues ya se nos tenía preparada todas las eh, pues todas las viandas los dulces eh, los buñuelos yo me acuerdo muy bien de los buñuelos que era algo que a mí me gustaba mucho entonces y bueno pues ya merendábamos y todo y seguíamos jugando no esa era era, era nuestra tradición porque realmente yo niña eh, en, eh, en realidad no 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 y no nos no nos disfrazábamos y ya aquí en la ciudad yo yo crecí en la Narvarte en, en mi infancia y en la Narvarte menos no y además, una cosa, yo recuerdo que por estas fechas hace mucha neblina. Es un. ¡Ajá! Y está de terrible. Para mí es una fecha de rezo y todo, pero también es una fecha imponente.
3: ¿no?
2: Sí, sí, es, sí, es una fecha en la que sí se debe de guardar cierto respeto, ¿no? Es algo que sí. mi mamá nos ha inculcado. Por eso nosotros. La, la tradición que nosotros tenemos es una mezcolanza. Ponemos la ofrenda y como ustedes mencionaban, ¿no? a veces se pone música, hay ocasiones en que no, uh -huh. todo depende como de fechas, momentos, contextos, pero en casa por lo regular, hoy se comienzan preparativos, desde el día de mañana se comienza poco a poco, en las primeras 12 horas se comienza a colocar la ofrenda.
1: Bueno, este, yo les agradezco a cada uno de ustedes lo que han dicho, lo que han compartido. Yo sé que no todos podemos hablar porque somos muchos aquí. este, Pero me gustaría primero saber también que cada uno de ustedes me cuenten su disfraz, por qué se disfrazaron de eso, qué, de qué es y después de eso nos digan este, o nos den alguna recomendación para para ver no, ya sea de Halloween ya sea de, de, no, película una película, ya sea de Halloween o de Día de Muertos, lo que ustedes quieran que hayan visto que ven o que están viendo en estos la días
2: Marta está alzando ya eh, la mano ya. Va, primera. Vamos, a
1: vamos
3: maestra bueno, chicas, en mi caso, eh, por el taller que tengo con los niños, este, ellos por, peti bueno, por su petición de, de que ya habían tenido la experiencia de hacer sus máscaras, me pidieron que hiciéramos sus máscaras, Este y pues yo me atreví a meterme en este rubro de, de hacer <risa> este, máscaras, pero, y bueno, hice este zorro porque a mí, para mí el zorro representa, bueno, a nivel, a nivel símbolo, símbolo es como que todo lo que eh, representa la mente, o sea, toda esa parte como de, de, de la imperfección del, human, del ser humano, así para mí representa el, el zorro, para mí esto representa la muerte, o sea, el rollo de estar como muriendo de, de, de como bien lo dijo el maestro Felipe, no de, de vivir... Eh, solo por hoy, pero al mismo tiempo es como, este, pues eso, como ir muriendo de, de instante en instante, ¿no? Bueno, en cuanto a películas, eh, por ejemplo, en mi casa, cuando fui niña, este, digo, a mi familia se me gustaban muchas esas películas como muy clavadas, como El exorcista y este, todas esas muy tensas, Tú muchas gracias,
1: muchas gracias, maestra María. Me encantó tu máscara, me encantó Sí, a mí también.
2: Porque yo sí me encantó, yo la quiero. Está muy bonita, yo quiero hacer <risa> una... <Decíame>, <risa> igual que el de la maestra Celia, ah. Pero bueno, por aquí vamos después con la maestra Luz, creo que después siguió la palabra. En las películas la, hasta el viento hasta el viento tiene miedo. Ya uh, la Buenísima es la, película, es la que me gusta. Bueno, y la que les recomiendo.
1: Muchas gracias. Eh, ¿Y su disfraz, maestra? ¿De qué disfraz,
2: es? Uh, intenté, con lo que tenía, disfrazarme de, de esta, de la, de Guadalupe Posada. De la, la catr Catrina. 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 Sí, me encantó comenzamos. la creatividad que tuviste con tu diadema de Cempasuchi. Sí, ¿Y sí. el fondo? ¿Quién te ayudó a hacer este fondo? ¿Cómo lo pusiste, eh, de Luz? Eh, me ayudó, Santi. ¿Dónde está oh. maestra? ¿Nos puede alzar su mano? Nos va a tener no, que... que no,
1: super maestra! Muy bonita maestra. ¿Y
3: las de la frente?
1: Sí, se ve muy bien. Las de
2: la corona, las de la diadema me las robé de la... De la, <ríe> de la... Robé, <risa> ahí <risa> luego me las cobran mis hijas.
1: Muchas gracias maestra.
3: Gracias, eh.
1: Bueno, yo, no sé, esta máscara me gustó, eh,
2: el año pasado lo compré, precisamente por esta fecha yo me fui a dar una vuelta por el centro, andaba por Regina y todo, y bueno, pues era un ambiente muy festivo, y vi esta máscara y dije, ¡ay, está muy padre! ¿No? Se me hizo como muy ador. Y el sombrero, es un sombrero que, que luego lo uso para así algunas grabaciones, a grabar un video, y, y estas flores que ahí están medio marchitas, la, es una corona que ya tiene muchos años conmigo, no la hice en un taller y, y ahí la tengo, entonces ya le quedó bien un player así de, de muerto así que me gusta entonces también mis aretes son de calaca, miren oh. de calaca. ay, lo maestra wow, entonces, todo el auge ¿Sí? está bien padre, estamos bonitos ¿Sí? vamos con Eric
1: sí, vamos
0: hola pues mi máscara pues son de las que usaba para una sesión fotográfica. <risa> y, y por ahí, pues, ¡ah! <risa> Genial, se ve genial.
2: Entonces,
0: pero igual más o menos como con el Yo concepto el de...
3: el
0: de la ópera. Ah, quiero lo... decir y, eso. Y, y igual así como... O sea, así místico, ¿no? Que, que esconde como su personalidad atrás, más o menos. Y bueno, eh, películas, pues, hay muchas. Y me gusta mucho este género así como de culto y género de terror y y cosas de sectas y, y así igual la animación me encanta y pues uno de mis directores favoritos es Tim Burton entonces por uh, ejemplo está esta sí. antes de Navidad que pues, tiene que ver ah, con sí, todo sí. de Halloween eh, por ejemplo está una coproducción que hizo este Coraline ahí está bien padre es, esa muy, entonces también hay unas películas como más de culto y pues de, de, A infantil, ver, ¿de y demás, por ejemplo, están los Faratos pues, como la clásica. Ay,
1: sí, sí. No, esa. Más pero bien. muda, ¿no? De eso sí, da mucho miedo.
2: Pues, los Faratos apenas en, en TV Unam se estuvo saliendo. No sé cuántos años cumplió. Este, hicieron un homenaje. Y ¿verdad? esa sí da miedo, A la ver.
0: verdad. Yo insisto en la mano. también es una versión musicalizada del video. Sí, ¿no? en
1: remake Y está oh. también bien, padre, y da miedo. Sí. Eh,
0: por ejemplo, actualmente eh, pues la serie de Sabina está súper genial. Eh, Yo
1: no la he visto. Otra,
0: otra serie también que es de Netflix que, que está muy buena, se llama Sky Clan, que es sobre vampiros, pero no sobre la clásica historia del vampiro bonito y eso, sino ya es como un sí. monstruo. De... <risa>
5: sí,
0: pues una así como de, de, de pues será, más bien es de hombres lobos, se llama Dog Solidar, también está muy buena y si sí, también tiene algunos efectos que algunas escenas que si sí te sacan un like <risa> pero sí, al menos serían como de las que yo podría recomendar y que pues son como como muy buenas ¿no? en, en cuanto a estos géneros.
2: Genial Eli, muchísimas gracias. ¿Cuál? Su initud, también es de tim burton Oh, esa no la he escuchado. Maestra Celia, ¿quieres platicarnos de tu máscara y de tu recomendación? Pues sí, esta máscara ya tiene algún tiempo que la hicimos en el taller de cartonería de la Faro Tláhuac y, uh. este, y la alumna, la, la que la elaboró, ya no regresó por ella y yo la guardé porque me gustó mucho sí. ¿no? Esto, Estos dibujos que le hizo Y realmente no tenía máscara más que una horrible, vean y dije, yo no me pongo esto. No. Entonces, es el peor disfraz. Ajá. Y tenía, déjenme enseñarles esta. Ok. Me gustaba mucho, me gusta. Pero este... Wow, eh, dije, voy a estar horas con esto y está bastante pesado. Gracias, maestra y Dije, no y entonces vi esta y admiradora y sí está genial a mí me encantó maestra sí dije ¿Ahora? esta y qué película nos recomiendas pues yo les hablaba de una mexicana Macario que me encanta Uy, es una película buenísima muy tradicional muy blanca no de hecho este, no y hablaban de cosas que me gustaban mucho bueno esas de de la profecía, esas me gustan. Maestra, muchísimas gracias por sí, y este gracias se <risa> llama más negro, más negro que la noche. Ay, claro, sí, esta también se la recomiendo, yo también, está muy buena. Este, bueno, vamos ahora con la maestra Patty si quieres, y maestro Félix también, Tere también falta. Pues yo se supone que de una
3: Catrina, como dicen, este, nada más lo que tuve al, a la mano, bueno, mi hija, porque realmente ella me maquilló. Y películas, creo que me quedó también como de como las chicas de las de las
2: de antes, ¿no? La del de, libro de piedra. Gracias, gracias, maestra. ¿Quién? Va? Tere. Maestro Félix, no. Tere. ¿Quién? Ver, este es un... Ah, pero que Tere no ve. Este... <risa> maestro Ferri, está bien que Tere vaya y después usted. Bien. Perfecto, vamos Tere ¿De qué, ¿De te qué te me disfrazé Pues de porque fantasma no sé ¿De qué te disfrazaste? <risa> ¿De, <risa> de fantasma,
3: porque <risa> pensé que todos
2: iban a disfrazar de fantasmas, ¿sabes? <risa> íbamos a hacer el reto, amiga, tienes razón. Ok. No te Yo me disfrazé por eso, porque pensé que película. íbamos a hacer el rato. Yo le recomiendo el Rey León porque yo de películas de terror no sé nada. Es que la parte donde muere su papá es trágico, la verdad es muy trágico. Por eso esa es de parte terror. A mí me marcó. A mí sí. me marcó, no sé a ustedes, pero a mí me marcó. Muy bien. Vamos con Félix. Ahora con... Félix. No, Félix. Maestro Félix.
5: Bueno, pues yo este, en realidad a mí no me gusta esto, nada de esto de lo que estamos ahorita este. Haciendo, eh, bueno, es la primera vez que me pongo una máscara pues, Ni de niño nunca me ha gustado este, Y nunca me... Pues, no Más que nada no me gusta ponerme En realidad una máscara Y, eh, y estas pues, son las que yo hago, ¿no? Pues, bueno, es mi arte que yo este, he elaborado Y bueno, para mí a lo mejor es una este, una impresión Estar así ahorita, como ahorita este, yo me estoy viendo Algo este, no real, por si es... Este, de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros, y, y este, pues no tengo nada que poderles recomendar.
2: Maestro, pero no, voy a citar a un, a un filósofo, este, rapero, ah,
1: <risa> la vida ah, es una movie,
2: la vida es una movie, ah, Entonces, si nosotros disfrutamos al final, pues igual morimos. Oye, pues, pero ¿no? su máscara está bien padre. A mí me encantó también, maestro. Acérquese El... tantito y a ver a la cámara. Ay, ah, es la primera vez que te pones algo de lo que tú haces, ¿verdad? Sí,
5: de hecho, ¿no? Igual, hice también el año pasado para que, que participaran con lo que nos le dije. De hecho, Ay, qué ¿no? Pues al igual no está por por el penacho. Entonces, esta que yo tengo ahorita pues, está más ligerita y no, bueno, pues estaba... Bueno, pero pues es parte de lo que me ha gustado y hasta ahorita es la primera vez que yo me pongo algo este, para... para pues o para esta presentación no es que nada este... maestro y
2: aparte me recordaste mucho una serie que yo, una serie un anime japonés que me encanta que se llama Ataca a los titanes que, híjole y yo creo que incluso ellos también la influencia que tienen estas las personas que hicieron esta serie, porque sí se ve o sea hay un común tipo parent, un parentesco ahí ¿No la has visto, maestro? ¿No sabes de lo que te estoy hablando? Pero...
1: hablando
5: no. <risa> a... que... no de todas las películas que ahorita están comentando? Este, pues ignoro qué significa este, que cuando empecé yo a este, aprender de la computación. Ignoro... Ni la
3: veo,
2: maestro, ni la veo. Maestro, yo opino que usted y yo armemos otro conservatorio <risa> otro, <risa> para ver películas... Otro, un conversatorio. <risa> Son entre sí. nosotros y hablamos de cosas diferentes,
5: no películas. No hablamos sí. de, de películas de terror. No, y, este, y qué bueno, por si sí, ahorita lo están platicando, pues es bonito o sea, ¿no? este, estar este recomendando ese tipo de, de películas o simplemente de, de lo que cada quien este, ha vivido, de lo que cada quien ha visto. Pues más que nada ha visto, en, este, como películas yo definitivamente pues igual, este, es difícil yo que me siente este A ver, televisión casi por lo regular en las noches. Estoy haciendo, bueno, estas son las lo estoy haciendo.
2: Ya estamos por terminar. Ya. Esta Perdón, estoy empezando a llover, pero saludarlos todos con esta luz. No me pude este disfrazar, pero quiero este por lo menos
3: decirles hola, voy a prender mi cámara. Claro. No sé qué están hablando, pero... <risa>
4: Pero
3: hablando de brujas y esas cosas... No, 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 se me padre. Sí, se
2: ve padre. Maestra, ¿no? recomiéndanos una película de terror, de terror. Ya para finalizar. Y este, bueno, acabamos de ver cómo improvisaste, entonces ya necesito
1: que nos digas... No, ya no, así está bien. Soy toncha la
2: gorcada. <risa> genial yo no la veo pe la película que yo sí, recomiendo te una foto sí dime ahora sabes lo que siento y miren así a ver maestra dilo en tono así como nos estabas diciendo como yo terminaste ya
1: va. vi va, ya vi
2: ahí va yo les recomiendo la película de ja, mm. no sé porque no <risa> veo
3: película terror, porque me da mucho miedo bueno, podcast, morón, ¿eh?
2: ya en serio, <risa> cuando fui a ver tiburón, me tuvieron que internar al día siguiente y me deshidraté.
1: <risa> Los quiero mucho, de verdad. Ay, sí. maestra, también te queremos. Ay, sí. Muchas gracias, gracias. maestra Ceci. Bueno, ya para cerrar, este, yo les recomiendo la película de Transilvania, Hotel Transilvania, porque mi hijo la ve.
2: Ah, <risa> sí! No. A Teren le encanta eso. ¡Es un truco! Todas las... Sí, está bien hermosa. Entonces, Entonces pastel de grito. ¿tien? A veces, bueno, un tip, pues si las películas de la droga, o sea, obviamente, les dan mucho miedo, Luego vayan a ver caricaturas. Sí, es lo que más te pueden sí, hacer. Me pongo caricaturas. Sí. Yo prefiero las caricaturas a las películas de terror. Yo, Yo he visto no, las que no. me han recomendado,
3: <risa> pero son muy malas. Si vio algo de chico que vio esas cosas horribles, pues imagínense.
2: Sí, no. quien crece traumado con eso, no quiere volver a regresar a esas películas. <risa> bueno, ya, ¿y Gaby cuál sí. opina
1: más? Este, pues todas las de Tim Burton son muy buenas, como el cadáver de la novia es muy bonita este y bueno pues yo me maquillé nada más así como disque de Arlequín porque ah, yo me iba a disfrazar de David Bowie bueno me iba a pintar de David Bowie entonces pero Ajá. no me quedó entonces ya me quedó este porque el año pasado me, me pinté del Guasón y me gusta mucho este también vean ¿Sí? la película del Guasón entonces eh, Ay. bueno ese era no. ese era mi, mi mi participación el día de hoy, muchas gracias. Cris, dinos tú. Maestra, me encantó tu disfraz debo decirlo.
2: Es que sí, a mí también. A es que no me gustó nada mi maquillaje. Pero ya era demasiado tarde cuando sucedió esta.
3: <risa>
2: <risa> y el maquillaje me
3: dice Cris. Está padrísimo tu maquillaje.
2: Sí, está padre. Está muy padre. A verdad admitir que yo no, me, yo no lo hice, fue una sobrina mía que llegó de rapidísimo. Y me dijo, no. pero que pero no ¿sí? sí, yo quiero verlo, yo no lo vi. Voy a tomar algunas fotos y las voy a mandar. Tu película. No, esta yo tengo, tengo muchas recomendaciones, pero la que no le voy a hacer, porque hay muchos que no les gusta tanto no el terror, pero la de Vacaciones de Terror de, de Pedrito Fernández. ¿Cuál?
3: <ríe> Vacaciones de terror de Pedrito ¿Qué? Fernández, es tan mala que es muy
2: buena, entonces yo la recomiendo. Ah, Oigan, y pues ya finalmente también agradecer. No, pero hay muchísimas recomendaciones. ¿Sí? Yo, de ¿De las... yo creo ¿Ah? ¿De, de las brujas es de las brujas, brujas? brujas? favoritas. Este, yo también me quedo con. También la de Abracadabra. Ay, ah, también, sí, sí. sí brujas de Inglaterra. Ah. ¡Uy, esta.
1: ¡Espantosas brujas!
2: sí todo lo que hoy hicieron, gracias, gracias Gaby por la, la idea porque también este abriste el pie para que se hiciera esto entonces este, estamos agradecidos bueno, y El grupo, el nombre del grupo que es muy seguro que así sea, pues te agradecemos Gaby y, y, a, y a ustedes también que se ay no, no me veo se me olvidó Mari que fue maratónico esto
1: yo mientras doy la despedida, muchas gracias a todos por estar aquí, por disfrazarse, iba a ser de una hora, pero pues ya nos tardamos más de la cuenta. Gracias por, por sus palabras, por sus recomendaciones, gracias eh, por todo y este felices fiestas de Día de Muertos. Gracias maestra.
2: Gracias maestra Gaby. Ok, gracias a todos. Gracias, gracias. Adiós, Cuídate muchas gracias. Mucho,
3: por
1: favor, Adiós, muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias, Nuestra
3: Gami. Gracias, gracias. Abrazos a todos, abrazos, chicos.
0: Los comentarios vertidos son responsabilidad de sus autores y no reflejan los principios de la FARO Tlahuac. La Faro Tlahuac, recinto dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
3: y en coordinación con la Red de Faros, presentó